0: Bom, está chegando aqui nosso querido Otto Rodrigues, nosso querido João Marcelo e Edgar FC. Olha só, a seleção hoje está tá que está, né? Já tivemos aqui com o Paulo, com o Rafael, com o Fábio, com a Nítia, né? E com o Mauro. Quer dizer, a seleção formada é agora mais, mais craques aqui. João Marcelo, que esse ano integrou o time, né? Chegou com a gente aí a fazer vários pré-jogos né? tá com a gente aí, boa noite Claudinho chegando também agora, boa noite, Edgar UFC, que, pô, esse ano cara, foi o nosso salvador muitas das vezes a gente teve alguns probleminhas, o Edgar foi lá e sempre presente cobrindo a gente e, suplementemente também com o campo, o Edgar também, sucesso aí do nosso cantinho e o Otto Rodrigues que, pô Fazendo sempre os pós-jogos, que eu, cara, é, eu digo que fazer o pré-jogo é uma alegria. Fazer o pré-jogo, a gente fica empolgado, a gente tem a esperança, né? a gente acha que, pô, não, hoje vai, hoje não vai dar vai dar ruim. Mas aí, quando dá ruim, quem tem que fazer o pós-jogo, né? Então, por isso, hoje é dia de agradecimento, mais agradecimento para o nosso Ottawa, que descascou muito, o Edgar também participou bastante, o já chegou a fazer um. É, eu também cheguei a fazer alguns, mas o Otto foi bem recorrente. E também o nosso querido Fábio, que foi agora na primeira parte, também fez muito jogo com o Otto. Bom, gente, eu fiz aqui a primeira parte falando sobre o resumo. Primeiramente eu vou. Vocês esperaram pacientemente. Vou pedir o nosso boa, boa noite agora da Claudinha. O Jorge está chegando aqui também. Jorge, Jorge. Aí, Jorge, Jorge, Jorge. Muito, muito pré-jogo, né? Muita força aí apresentando o nosso pré-jogo, Claudinha, Só boa noite aí, Meu
1: querido Marcelo. Boa noite para você, Edgar. O João Marcelo Jorge. Tantos encontros ao longo do ano, né? Marcelo, é uma tem um muito sentimento aí, né? Tem um sentimento de enfim sentimento de irmandade, né, fechando o ano e queria te agradecer o, o convite, é, é uma, uma noite de gala, né, já, já passaram, vocês têm visto aí, as mesas são, sim, um, um, um desfile de, de, de competência, de conhecimento sobre o Fluminense e é um prazer, Marcelo, queria muito agradecer, agradecer o convite que você fez, mas queria te dizer uma coisa de, de início, eu fui poupada do, dos pós-jogos, e eu queria agradecer muito. Queria agradecer muito. Eu acho que eu fiz um ou dois, três, talvez, sei lá, nem, nem me lembro quais, mas em todo, sem exceção, além de ouvir, porque essa é uma outra coisa, desde que, que, que a gente começou esse ano, e o Mauro narrando os Jogos do Fluminense, em praticamente 90% dos jogos, eu vi a imagem do a imagem da TV e a narração do, do, do Mauro, né? porque me sinto em casa, porque tem uma, uma proximidade muito grande e, e porque acho um grande profissional. Mas depois eu sempre ia pensando assim, sempre ia deitar com muita dó de quem estava fazendo pós-jogo, porque não foi um ano fácil. Então eu queria te agradecer, me, pode me poupar no próximo ano, dependendo do que aconteça, eu, eu, eu posso, posso ficar poupada. Prazer é demais estar com vocês aqui, meninos.
0: Eu vou te dizer que não foi poupado não, por uma série de coincidências, né? Acabou que você não podia e tal, e acabou que, que aconteceu. Mas é realmente, é como eu falei antes, fazer o pós-jogo é, e jogos do Fluminense realmente é complicado. Bom, gente, eu vou pedir um pouco de desculpa agora, porque chegou o caminhão aqui para recolher o troço aqui e tá tal, um barulho. Eu vou até fechar aqui. Dá boa noite para o nosso Edgar FC, né? considerações iniciais aí para esse balanço
2: final, última live do ano. Bom, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na mesa. Estou sem áudio? Não, né? Ah, não, então beleza. Vi um sinal do Jorge ali, eu, já... oh, eu parei aqui. Então, primeiro, boa noite, agradecer a vocês. É... Agradecer a galera que está com a gente, que seguiu com a gente o ano inteiro e que vai seguir para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Dizer que foi um ano de muito aprendizado, de muito companheirismo, onde eu conheci pessoas pô, maravilhosas. É um clichê, mas é um clichê porque é verdade. É uma família nova, né? Por que não dizer? Foi com quem a gente compartilhou momentos de tristeza, 89, 93%, né? sem dúvida nenhuma. E quando teve algum outro momento de alívio, eu nem vou chamar de alegria, porque não consigo ficar alegre com esse tipo de Fluminense mas quando a gente teve algum alívio era com vocês e com essa galera e com outros que passaram por aqui, outros que vão chegar, que a gente trocou, trocou figurinha, trocou experiência, trocou ideia, aprendeu, desaprendeu, ficou bravo um com o outro, mas depois reatou, porque é assim que se constrói né? um, um, um coletivo e um raciocínio coletivo. Então, dizer que é um grupo muito maravilhoso, muito seleto. E assim, meu resumo, 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 é de um Fluminense que vem tentando ser menos pior do que outros anos, isso já ficou até configurado após duas temporadas, né? Haverá muita gente a dizer que <risos> é... dados os anos de desgraça que nós tivemos de 2013 até aqui, os últimos dois anos foram ok, né? Então, por isso a gente tem de estar feliz, mas me perdoem, <risos> às vezes o meu azedume aqui é minha chatice e às vezes parecer até um pouco é, é, é do contra, mas é que eu sinto falta de um Fluminense que me deixa feliz, que me deixa com vontade de, terminado uma partida, já querer ver o próximo jogo. E eu queria voltar a sentir essa sensação. E, e quando o Fluminense fez alguma apresentação decente nesse ano, eu ficava temendo pelo próximo jogo. Então, eu não quero mais esse sentimento. Com, 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 é, assim, queria compartilhar isso já de cara com os amigos. É isso, Marcelo, acho que tem... Vamos rodar aí, que daqui a pouco eu sei que você tem preparado para a gente mais... Mais armadilhas aí, mas vamos vamos juntos.
0: <risos> que isso. Bom, eu vou passar agora para o nosso João Marcelo, né? Que integrou aí nosso pré-jogo, participou também de algumas transmissões. Nosso boa noite do João Marcelo. Tudo bem, João?
3: Tudo bem, boa noite. Estão me ouvindo? Eu sim. Beleza. Não, eu queria agradecer, primeiramente, né, é, o convite por ter participado aí de alguns jo jogos, né, de não, um jogo, não dos pré, alguns alguns pré-jogos, né, que tiveram, que eu participei, participei de um pós-jogo, é, deixando a derrota, foi derrota contra o Juventude, se não me engano, foi difícil de fazer, porque você tá puto, tá cansado, foi dia de semana ainda, para piorar, né? não lembro direito mas acho que foi. então, mas é sempre muito difícil, né? Uma derrota, tal, então, um pão-jogo e mas assim, foi muito bom para mim para poder poder assim compartilhar as conversas, né? as ideias com vocês, na concordância, na discordância e tal. É, foi muito importante para mim participar uma válvula de escape, né? Foi muito bom, foi muito prazeroso, assim, apesar de né, a gente vai falar dos, ao longo do no programa aí, os problemas que a gente teve, né, dentro de campo, mas foi muito prazeroso as conversas, né, no próprio grupo também, lá no WhatsApp, então tenho muito que agradecer a todos vocês pelo convite.
0: Beleza, João, a gente que agradece aí, você veio somar, agregar muito aqui com nossa equipe, e esperamos ter você, né, mais com a gente no ano que vem, nos Jogos, que vai ter uma temporada bem agitada, né, mais uma vez. E, com certeza, o seu reforço vai ser bastante bem-vindo aqui no nosso cantinho, no nosso panorama tripulou. Otto Rodrigues, nosso Otto, nosso Otto, Rodrigues Otto. <risos> Tudo bem, Otto? Também carou bastante pós jovens hein?
4: Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. E boa noite a quem estamos assistindo, prestigiando o panorama. Eu só tenho a agradecer, né? só tenho a agradecer em especial ao, ao Paulo, a você, Diniz, a todos em geral também. Devo esse agradecimento pelo aprendizado, pela oportunidade. Eu me considero um aficionado, né? aficionado no sentido de um entusiasta, um amador entusiasta. Não tenho conhecimento técnico como a equipe do Panorama tem é, como, por exemplo, Edgar tem, isso daí é, é, é explícito, eu acredito que não tenha ninguém que vá dizer o contrário, porque Edgar tem esse conhecimento técnico, não tem esse conhecimento histórico, como tem Gonzales, como tem Paulo, que inclusive é escritor, tem 33 livros escritos, é, vive, vive viveu e tenho certeza que viverá essa história do Fluminense, a fundo, de perto, escrevendo livros, colunas, é, participando de programas como convidado, e eu entrei nesse meio, na convite, e sou muito agradecido, porque não foi assim um convite, é, não desprestigiando os demais, mas... É, foi um imenso convite, né? porque o panorama é, como eu disse, o panorama ele parte é, de uma equipe de autoconhecimento, de conhecimento técnico, e além de conhecimento técnico, ele parte de uma equipe que é comandada por um escritor que vivencia o Fluminense e é um historiador do Fluminense, não só o Paulo Gonzales, o próprio professor, também Duque. Então, quer dizer, participar desse meio, receber esse convite que partiu da sua pessoa, Diniz, só me causa alegria, só me causa satisfação e eu só tenho a agradecer. Porque é um entusiasta, um amador que recebeu esse convite porque teve também, acredito eu, esse voto de confiança. Então é isso daí, tem que ser levado muito em consideração e eu acredito que eu devo sim esses agradecimentos a todos no geral, e principalmente também pelos aprendizados, ouvindo é, todos, é, lendo é, comentários, aprendendo, lendo livros e assim por diante. É um imenso prazer e meus agradecimentos, eternos agradecimentos a todos. E isso, inicialmente, é o que eu tenho a dizer...
0: Falou, meu querido Otto. a gente que agradece mais uma vez que a gente cita aqui no panorama no cantinho porque tem, tem que falar tem que dizer né? aqui realmente como você falou é a nata né? não querendo desmerecer te que tem mais né tem muita gente boa por aí mas aqui a gente faz um negócio sério credibilidade e aqui tem que falar a gente fala a gente não fala o que não existe a gente fala o que realmente Está aí tangível e todo mundo está vendo Jorge Corpo, aí, nosso Jorgão aí companheiro, velho de guerra. Tudo bem, Jorge? Boa noite.
5: Boa noite. Está me escutando bem? Eu tive que fazer um upgrade aqui. Saí Sim, do... ficou bonito do... esse quadro aí atrás. Ficou Saiu do note para o pro... Pro celular, porque eu não estou conseguindo fazer as adaptações. De... É, acho que foi uma uma, um programa de quinta-feira e desnorteou tudo Ainda aqui, não sei o que foi. Aí tá sem som, né? E aí? Olha
0: Rafael. Alô? Agora voltou. Beleza? Falar.
6: Tá bom, ah, tá bom, som.
2: Normal, tá, tá bem, tá um bom nome tá tá bom. bom. Foi legal, foi legal. Tá. Então
5: é isso aí, estamos aí para ajudar. Família Panorama, família Cantinho. E um ano triste, né? Um ano cansativo. Eu tô na mesma vibe do, do Edgar. Graças a Deus, o ano acabou. E parece que a gente vai ter um mês de descanso, pelo menos. Porque a toada do ano que vem vai ser a mesma coisa, né? Pelo que as contratações que vêm aí, a gente tá vendo que a gente vai ficar cansado de novo. Mas é isso. Ser tricolor não é fácil, não. É sofrimento o tempo inteiro. É jogo ruim há muito tempo. Eu não vejo o Fluminense jogando bem. Então... Cara, é esperar que, que ventos melhores batam nas laranjeiras e mude esse, esse processo, mas que não é para ano que vem, pelo jeito da, do andar da carruagem. Cansado, muito cansado de Fluminense. Graças a Deus tem a família para bater papo e conversar, porque sem a família Panorama, a família Cantinho, realmente ser muito mais intragável aturar o Fluminense. Mas graças a Deus a galera tá junto aí.
0: Tá certo, Jorge. É, a gente, eu vou passar só os amigos aqui, dar um, só um alô para eles. O Davi Rex mandou só uma aparição ali. O nosso Beto Santana, boa noite, amigos tricolores. Nélio Simões, boa noite, saudações tricolores, uhuuhu. Tá animado o nosso Nélio Simões. Aqui o Ashley Rey, né? Tá no YouTube. Botou ali um bom. Não entendi muito bem, mas tudo bem, Ashley Rey, tá valendo. E o nosso Paulo Roberto Ander falando uma Bafan. A lá onde? Né? Então, Claudinho, e aí? Vou começar contigo. A questão agora é o resumo. Eu vou pedir para vocês o um resumo do ano e, eu, claro, eu vou, eu vou a partir de que cada um vai falando, eu vou direcionando mais ou menos para os assuntos. Esse é o resumo do ano de 2021, né? A gente, como eu falei na outra, na outra turma, a gente passou um ano de 2021. A temporada de 2020 entrou pela temporada de 2021, né? Então, a gente teve o Campeonato Brasileiro de 2020 entrando até fevereiro. A gente já iniciou né? A, o Carioca. Já depois, já Libertadores em cima e Brasileiro de 2021 logo em seguida. Quer dizer, foi uma loucura. A gente parou agora, né? Com, com o último jogo contra a Chapecoense, mas num ritmo alucinante. Quer dizer, Mas o um Fluminense nesse tudo aí como se comportou, como você viu, né? A gente mais ou menos é, tem uma... Praticamente todo mundo é, é unânime dizer que o Fluminense não jogou bem, mas o que você viu mais além disso?
1: Ô Marcelo, eu vou me permitir não dissociar o Fluminense da minha vida pessoal, até porque a gente não consegue, né? Não dá. É, o primeiro que faz parte da, da cultura torcer para o futebol no Brasil, em vários lugares do mundo. Segundo que tem relações afetivas associadas, né, quando a gente escolhe um time de futebol para torcer, vem sempre alguma, alguma história afetiva associada. Esse foi um ano dificílimo, assim, em 2021, e é não só do Fluminense, né, eu já adianto que eu acho que não foi um ano fácil. Eu, eu comecei agradecendo ao convite que você fez, mas eu vou novamente agradecer primeiro ao Paulo, ao Paulo André, que eu já até falei para vocês, eu usei uma palavra resgate esses dias, né, o Paulo me resgatou esse esse ano. Eu comecei o ano perdendo minha mãe para a pandemia. Minha mãe faleceu dia 11 de fevereiro de 2021. Então, foi um ano, talvez, o mais difícil que um filho possa ter, é perder a sua mãe. E, além da pandemia, além de tudo, eu tive mudanças é, importantes na vida profissional, eu optei por mudanças importantes, eu eu me desvencilhei de alguns compromissos na vida profissional, e as coisas foram foram, enfim foram foram indo, e, e veio o convite do Paulo para compor a equipe do Panorama. E depois, ao longo do ano, veio o teu convite também, Marcelo, para compor a equipe do Cantinho. E eu, eu faço coro, a fala de, de todos vocês, é, além de um resgate pessoal, além de um resgate é, emocional, né um, a gente acabou encontrando um grupo que diverge, né, João Marcelo, que concorda, né, Otto? Quantas vezes o Otto, Aliás, daqui a pouco eu vou escolher algumas figuras assim do ano e lembrei do Otto na hora de escolher, aí a gente conversa depois. Quantas vezes a gente discorda, quantas vezes a gente concorda, né? quantas vezes a gente coloca no, nossos pontos de vista e, 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 e às vezes são díspares. Mas é um, um grupo seleto, um grupo maduro, um grupo antenado, um grupo que pensa, um grupo que fala e um grupo que tem muita independência na, naquilo que faz. Então, primeiro, só reforçar esse, esse agradecimento ao Paulo e depois a você, Marcelo. Mas aí o ano do Fluminense, eu, olha, para mim, em que pese, em que pese a, a conquista do título do, do sétimo lugar no, no Brasileirão, não foi um ano bom. E não foi um ano bom não só pelos resultados, é evidente que, que a gente começa o ano querendo ser campeão, mas foi um ano, para mim, bem bem mediano, bem mediano para baixo, porque a gente não conseguiu ao longo do ano estabelecer uma uma, uma uma sequência de convencimento, né? A gente não conseguiu estabelecer um padrão técnico, a gente não consegui, não conseguiu estabelecer um padrão tático, a gente não conseguiu estabelecer razoabilidade nos jogos, lógica nos jogos, a gente entrou em jogos do campeonato carioca. É, com, com uma perspectiva de, de que ganharia em função da bandeira que estava do outro lado e tivemos comprometimentos a gente fez um final de Carioca já falamos muito sobre isso, eu queria nem voltar acho que eu vou falar, talvez amanhã no cantinho no panorama delas a gente fala de novo disso mas a final do Carioca, o Paulo falou agora há pouco foi uma das coisas mais catastróficas, catastróficas que, eu, que eu já vi vindo do, do time fluminense, foi muito vergonhoso foi uma noite de sábado, era uma noite de sábado né? é, assim Lamentável, eu, eu, eu prefiro tentar, tentar esquecer. E a gente veio depois para uma, uma Libertadores que talvez tenha sido uma das mais uma das mais é, palatáveis em termos de possibilidade de conquista que a gente já teve, e a gente jogou fora. Né? E a gente jogou fora por essa falta de padrão de tudo. Mas eu acho que por trás de tudo isso tem, além da gestão, quem contrata é o gestor, quem monta, né? quem está por trás é a gestão do Fluminense. Para mim, o maior erro do Fluminense no ano, eu, esses dias eu falei isso, eu, eu, eu digo com muita, muita dó, porque gosto pessoalmente dele, mas para mim o maior erro do Fluminense foi contratar o Roger. Né? Porque o, o Roger foi duas coisas para o Fluminense esse ano. Não conseguiu estabelecer o padrão nenhum jogo, mas nenhum, nenhum, a gente não conseguiu, não conseguiu lançar jogadores novos, ou, ou, ou botar para rodar jogadores novos no, no Carioca, a gente não conseguiu estabelecer um esquema minimamente ofensivo para fazer frente a, ao que estava na nossa, né? ao que estava aí no nosso cardápio, a gente não conseguiu sair do meio de campo fluminense, a gente se perdeu no, no, no meio de campo um, competente com alguns jogadores, mas com um jogo pesado, duro, difícil. O, o Paulo falou há pouco, a narração dos jogos do Fluminense era isso mesmo, a, a cara do, 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 do Mauro Jacuminha era isso, do, do Edgar, do Heitor, de quem estava presente. O Fluminense viveu o ano de toques de bola laterais e ré. E, né? pouco, pouco foi vante e só foi vante quando a gente mudou algumas peças do elenco. E a gente só mudou algumas peças do elenco já com o Marcão. Então, para mim, o primeiro, só, só voltando e fechando um raciocínio, mim, o raciocínio, para mim os dois grandes pontos negativos do Roger não conseguiu dar padrão de jogo né? e foi muito teimoso, muito, 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 na, na manutenção de jogadores que não, não conseguiam render. A gente só conseguiu alguma mudança, alguma melhoria no padrão de jogo, e eu tenho que reconhecer isso, não foi excepcional, mas eu acho que o Marcão melhorou minimamente o padrão de jogo, quando a gente fez mudanças que eram importantes. E essas mudanças importantes passavam é, basicamente por, por repensar o meio de campo do Fluminense e, e aí que a gente vai para as figuras. o problema é que a gente repensava mas não tinha quem executasse né e, e eu acho que também com, com a melhoria ou com a recuperação emocional psicológica e física do Luiz Henrique então e, e isso isso se deu já a partir do, do Marcão então para mim para mim Marcelo tentando eu vou fechar assim em uma frase não foi um ano bom. É, o fato da gente estar tá longe da, da zona de, de rebaixamento do, da, do Brasileirão, ou não tanto, né? Mas, é, ou da gente ir para uma pré-Libertadores, para mim, é uma. Claro, salva minimamente o ano, mas não reflete o que nós fizemos o ano. Nós somos um time que não mereceu ganhar o que a gente disputou, porque a gente não entrou para disputar. A gente se acovardou ao longo do tempo com esquemas táticos, para mim, que tiraram muito o, o brilho do Fluminense. E, assim, em geral, eu acho que, que essa aí eu lamento, mas, para mim, o maior erro do Fluminense no ano foi o Roger.
0: tá certo. Também concordo plenamente com o maior erro do Fluminense. foi passar o ano, não só o Roger, com todo respeito ao Marcão, mas passou o ano de 2021 sem treinador. Né? Rafael citou isso, é uma coisa que eu vim falando, batendo desde... O Fluminense passou o ano de 2021 sem treinador, mas... Isso aí é uma outra coisa que eu vou falar no final. Está chegando aqui o nosso Heitor também. Eu coloquei ele aqui, já agreguei a, a mesa para ele não ficar, coitado, tomando chá de cadeira ali, esperando. Já botei ele para dentro. E só dar sua boa noite, Heitor. Já falei aqui também. Quero agradecer com, com o Heitor, como eu já falei de hoje ele várias vezes é um garoto é, safra jovem e sangue jovem, né? com muita personalidade, que sabe muito, sabe muito o que fala.
6: É, boa noite, diretor. Boa noite aí, todo mundo na mesa, Edgar, Aróton, Claudinha, João e Jorge Corpas. Eu que tenho a agradecer, Marcelo, por, essa, por toda a oportunidade esse ano, né, entrei no no Panorama ali por ali no, no começo da no começo da temporada, na verdade, do temporada 21, ali, ali por abril. E você logo me contactou lá, logo quando eu comecei a participar do programa, já comecei a fazer o, o Virando a Chave no Cantinho do Laranjal e vim participando sempre das lives. Depois entrei também para o time das transmissões. Então o ano aqui no, no Panorama foi de muito sucesso para mim e para todos que participaram. Fiquei muito feliz de ter entrado para esse e eu já estou aí fazendo vários contatos, então é, só tenho a agradecer mesmo, foi muito legal. Esse ano, por mais que o Fluminense não tenha ajudado dentro de campo, na maioria do tempo, a gente sabe que, por mais que esse, momento, esse ano teve, né, a gente sentiu bons momentos, mas no geral, mais um ano sem títulos, mas enfim, Esqueci meu, meu boa noite inicial aí, ainda vamos falar muito, então vamos passando aí. Beleza, Heitor.
0: É, Edgar, eu falei com, com a Caldinha só a respeito do ano e tal. E agora eu quero saber de você. Você que é o cara das táticas, né? Você é o cara que, que, que manja aí dos Paranauê, da, das opções técnicas, né? táticas. E aí, como é que você viu esse ano? Eu sei mais ou menos o que você pensa, mas eu queria que você expusesse isso para a galera que está aí assistindo né? Nossa, nosso balanço. Justamente para esse balanço, né? A gente teve um ano... Como eu falei, com muitas competições, a é, Libertadores, que era grande é, atração, vamos dizer assim, grande esperança, a gente não, não foi eliminado por uma equipe mais fraca que a gente, né? a gente. A gente ficou com aquela sensação que a gente poderia, mesmo com toda a dificuldade, ter ido mais longe. É, e a Copa do Brasil foi aquilo, né? Chegamos contra o Galo, né? que esse ano é uma equipe que... Essa é a equipe é a ser batida, né? E teve aquela final bizarra do Carioca. Quero saber de você o resumo né desse campeonato. Mais ou menos, já adiantei até o meu resumo aqui <risos> essa fala com vocês.
2: Então, Marcelo, eu vou aproveitar que a Cláudia citou na questão da vida pessoal. Foi um ano realmente muito intenso para mim, sendo bem honesto. E além de eu não desconectar essa temporada do Fluminense com a minha vida pessoal, eu não consigo desconectar da temporada 2020, e da pandemia que aí é um problema mundial eu acho que todos nós né temos essa licença de algum modo porque foram foram meses aí para não dizer dois anos foram meses muito tensos muito pesados né E tem sido ainda né não dá para gente achar que as coisas já se foram e sem dúvida nenhuma no futebol no Fluminense na nossa vida e a exemplo da Cláudia, eu não perdi meu pai para a Covid, mas perdi ele no meio de uma pandemia, naquele momento em que a gente se evitava, né? Tá indo para lá, tá indo para cá. E eu sempre, toda semana a gente se via, batia um bom papo sobre o Fluminense, quase sempre de muita lástima, de muita reclamação. Eu já tenho sentido falta disso, porque se vocês acham que eu sou chato é porque vocês não conheceram meu pai. Meu pai não admitiu o Fluminense jogar no campo de defesa, só para vocês entenderem o nível de exigência. Meu pai nasceu naquele Fluminense da década de 60 e depois da Máquina. Foi esse Fluminense que meu pai viu. Um Fluminense que não queria ficar sem a bola e tanto pouco ficar no campo de defesa. E eu não vi esse Fluminense, mas eu aprendi esse Fluminense. Né? Eu recebi, no, 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 quase uma transfusão de sangue via DNA, esse Fluminencismo, né? para brincar com a palavra que a molecada hoje usa. E, e eu, vou, eu, vou, eu vou mais além, Marcelo, porque é algo que está me incomodando e eu acho que a gente precisa falar. né? Essa moçada que está se manifestando hoje na internet, que supostamente foi ao Maracanã vibrar por um, por um sétimo lugar, essa moçada nasceu num Fluminense campeão, vitorioso, de 2007 a 2012. É, eu não estou conseguindo fechar né, os, os eletrodos aqui no meu cérebro, não estão conseguindo atinar o que está acontecendo. Eu acho que o Paulo tem essa angústia muito grande, eu que sou um leitor do Paulo, antes de eu ser amigo dele, eu já percebi essa angústia na escrita dele, e eu percebi isso na, 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 na história que meu pai me passava. E eu, e eu, assim, é muito duro, né? Embora a gente está em dois anos em que o Fluminense está melhor do que os últimos nove, em tese, por estar tá chegando na Libertadores, eu não consigo enxergar dessa forma, eu peço perdão. Eu vejo um Fluminense andando para trás. E eu vou justificar. O futebol brasileiro está passando por conta da pandemia, isso agravou, uma hecatombe financeira maior do que vinha. O Cruzeiro se rebaixou em 2019, é verdade, mas não conseguiu se reerguer muito em função de estar num ano de pandemia em que o Cruzeiro não pôde contar com seu principal ativo, que é o torcedor indo ao estádio. E o Cruzeiro está lá, largado na segunda divisão, o Vasco está bebendo desse mesmo veneno, a única exceção é o Botafogo e clubes que já estão acostumados nesse vai e vem, Curitiba, Goiás, né? Então, assim, eu estou fazendo essa análise mais profunda para identificar uma coisa. O Fluminense ficou na posição que eu considero uma posição de exclusão, gente. Porque quem brilhou no campeonato foram os que ficaram na nossa frente, quem buscou alguma coisa. Esse ano ficou ainda mais evidenciado com o Bragantino, que foi uma equipe totalmente complexa. O Bragantino tentou em todas as frentes beliscar alguma coisa, mas sem perder o foco do brasileiro. Terminou na nossa frente. O Fortaleza jogou as Copas com muito respeito, mas focou no Brasileiro. né? O Palmeiras, embora tenha chegado na Libertadores né, para ser campeão, o grande foco do Palmeiras é, foi a Libertadores quando percebeu que o brasileiro não daria mais. É, isso se reflete em, em diferença do Palmeiras para o Atlético Mineiro, se agravou agora, quando o Atlético Mineiro foi, se eu não me engano, perdeu um jogo e o Atlético ganhou outro. E ali tinha uma questão assim, o Palmeiras podia vencer, o Atlético perder, a diferença ficava por três pontos. A partir dali, o Palmeiras começou a jogar com o time reserva todos os jogos. Estou falando de oito, nove rodadas. Desculpa, estou falando muito, então eu vou fechar já, Marcelo. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Fluminense ele não fez grande hoje coisa... Falar, hoje
0: falar, o dia de botar o... <risos> Abriu o coração.
2: É porque eu quero que assim, fique bem claro o que eu estou querendo dizer, né? não é só reclamar de um sétimo lugar como se só serve ser campeão. Mas é que o Fluminense não disputou em nenhum momento o Campeonato Brasileiro. Em nenhum momento. Em nenhum. Desde o início em, em, até o final. Em nenhum momento o Fluminense vislou o seguinte. Eu vou arrancar, vou fazer jogos seguros. Mesmo dentro do modelo covarde, tá? Mesmo dentro do modelo covarde. Porque você escalar no modelo covarde. Nenê. Porque o Nenê jogou o Campeonato Brasileiro, gente. A gente não pode esquecer do Nenê. Seu Nenê, você tá aqui na minha lista, tá? Fred. Wellington. Manuel. E, e na época é Egídio, a gente chegou a mandar para campo esses cinco caras acima de 35, 36 anos. Não tem como dar certo. Não tem como funcionar, sobretudo no modelo reativo. Tá? E assim, para fechar tudo o que eu quero fal falar, Marcelo, eu vou fazer um resumão. Acho que a Cláudia já apontou bem a questão da Libertadores. O Paulo falou antes de mim lá no, no primeiro bloco. A gente tem que contextualizar. O único jogo decente que o Fluminense fez foi contra uma equipe que voltava de 15 jogadores de Covid, e que sequer conseguiram se preparar adequadamente ali naquela semana, que foi o River, não deixa de ser um feito histórico, porque para gerações futuras vai ficar apenas que o Fluminense venceu o River na casa do River, e ninguém vai lembrar, mas nós somos obrigados a lembrar, porque a gente, se quer ser levado a sério, a gente precisa contextualizar nas vitórias e nas derrotas, ou ao contrário, nas derrotas, mas também nas vitórias. No Campeonato Carioca, é, a gente só tinha um adversário, e a gente foi humilhado por ele, porque em nenhum momento a gente tentou ser campeão, essa é a minha visão. E a Copa do Brasil, Marcelo, é... eu não vou nem falar do jogo do Atlético, porque muita gente pode ponderar dizendo ah, perdemos para a equipe que é uma máquina de fazer gols. O Atlético Mineiro é uma máquina de fazer gols e não fez tantos em nós, é verdade. Mas acabou de fazer na final 4x0, enfim. Tem o um Hulk numa forma excepcional. Embora tenha um elenco com média de idade de 26 anos para baixo, o Hulk é a única exceção de 35. Todos os outros têm de 31 para baixo, que é a idade chave para jogar futebol em alta intensidade, em alto rendimento, né? até para botar fim à balela de que tem que ter experiência, etc. É um papo furado. Eu vou citar o jogo contra o Criciúma, Marcelo. A Copa do Brasil, nós enfrentamos uma equipe da terceira divisão, uma equipe que foi rebaixada para a segunda divisão do seu campeonato estadual, e nós conseguimos a façanha de, além de não vencer o primeiro jogo que foi lá na casa deles, de, no segundo jogo, vencer por, um, por uma, um conjunto de fatores. Eu determinei que é a distância física de uma equipe de Série A para uma equipe de Série C. Ficou evidente no segundo jogo. Aliás, o Criciúma, para poupar jogadores para nos enfrentar, jogou o time reserva no, meio de é, no final de semana, na Série C. Aí foi jogar contra nós, tentar, e no segundo tempo eles desmoronaram fisicamente, e eles demoraram dois jogos na Série C, porque eu acompanhei, né, por uma questão pessoal, eu sou muito viciado nessas coisas. O Criciúma teve dificuldade física, jogadores lesionados que demoraram muito a voltar. E nós tivemos uma dificuldade imensa contra essa equipe. Então, assim, o Fluminense não tinha condições, pegando esse mostruário, de disputar nada. E para mim, Marcelo, depois você vai perguntar quem é o pior, mas eu vou deixar poupado para lá. Então, para mim, foi um ano de muito estresse, de muita coisa jogada no lixo, muita coisa não para repensar, mas muita coisa para pensar que a gente fez de errado esse ano. Para mim, tudo errado, Marcelo. E o um sétimo lugar é quase que um prêmio de consolação, uma bala soft, né? que no final a gente pode se engasgar, porque tem uma pré duríssima pela frente, um prêmio de consolação nefasto, que é uma pré-Libertadores, que com certeza será duríssima. Desculpa, eu vou tentar ser otimista ali para frente.
0: É, opinião que cada cada cabeça aqui pensa de uma maneira, por isso que a gente está expondo aqui a opinião de cada um, do que foi o ano, todos aqui participaram da, da, dessa campanha também, e tem direito hoje, né? De opinar ou fique calado para sempre, né? Hoje é o dia de falar, botar para fora. Edgar botou. Tem gente que é mais assim, mais otimista. Eu eu já sou mais assim, da, da, da turma do Edgar, eu, sou, eu fico mais, né? Um pé atrás, mas enfim, é, o Fluminense. O Edgar lembrou um jogo muito importante esse do Cristo. Uma foi um jogo irritante. Aquela derrota de 2 a 1 um foi gerou até um vídeo meu de 12 minutos espinafrando todo mundo eu fiquei marara vontade de jogar tudo próprio, mas é aquela coisa de torcedor, né? a gente também, às vezes, a gente tenta fazer uma coisa racional, mas a gente, pô, a gente também é torcedor, o coração fala alto, às vezes a gente sai um pouco do ar. aquele jogo me tirou do sério realmente, porque perder para uma equipe de Série C, como o Criciúma, foi terrível. E essa questão do sétimo lugar, a gente já falou na parte anterior, o Fluminense só ficou em sétimo e foi para a Libertadores porque houve um monte de gente que foi campeão aí, né, sul-americano e tal, aí herdou essa vaga aí de sétimo lugar, porque o Certo são é um seis primeiros, né? O Fluminense ainda tem isso, ainda ficou em sétimo lugar para pegar pré-Libertadores ainda. Bom, eu vou. O Maurício está chegando aqui também para complementar a nossa mesa. Antes disso, o Paulo Roberto falando que o Conde Francisco da Zanzibar aguarda ansiosamente a entrada do Pupelo. O que Júnior, o que hoje não pôde comparecer, ele teve um evento hoje, não pode comparecer, então ele não estará com a gente, uma pena. O Conde vai ficar triste, vai até largar a live. Nosso Jader, muito bom programa. Boa noite, Jader. Fluminense, por não ter uma gestão, seria. Chegamos longe em dois anos. Era para brigar, para não cair, se quisesse as vontades do presidente. Aí o Jader falando com o Abel, pegando o time do novo começo do ano ele vai conseguir alguns campeonatos, hoje Né, Ricardo, o Goulart, o Oscar, ser, vão ser grandes contratações. hoje vejo o é muito útil para esse time, com esse montado. temos aqui um, uma audiência internacional, o nosso Jay Harper, né, mandou um vasteque ali, não sei o que fez, é base de tech. Paulo Roberto falando que se o Heitor jogasse no Fluminense, já iam querer negociar ele para ontem, verdade, só que aqui ele joga no panorama, no, no cantinho, que o passe dele é bem caro, <risos> Araújo Filho, só Cuiabá Tricolor. abraço pro pessoal de Cuiabá Nani não ah, tá dizendo que o Nani português foi oferecido aí, eu não sei também essas especulações de final de ano é cada uma que aparece Júlio César Augustinelli boa noite, Fluminense pro Mestre 2022. excelentes contratações o Júlio César tá animado aí com as contratações e o nosso Jardim Edgar tinha apenas tinha pelo menos quatro jogadores com mais de 32 anos no Galo é, no um elenco completo, né? É até pouco, pouca gente, né? O Hulk contrapassa 35 anos, é o único titular contrapassa os 30 anos ali. Bom, gente, eu vou dar aqui uma boa noite para o Maurício. O Maurício chegou aí também, pacientemente. Daqui a pouco eu vou passar para os demais também essa questão do resumo. Caldinha já fez a dela, Edgar também. Boa noite, Maurício. Boa noite para a galera aí, tricolor.
7: Boa noite, rapaziada. Enfim... É, enfim, o ano acabou enfim, estamos aqui aliviados aí com o que poderia ter sido pior né enfim, acho que a expectativa de todos é que poderia ter sido uma coisa bem abaixo do que acabou sendo enfim dentro do que o, do, que o Fluminense apresentou e do que o Fluminense desempenhou fora das quatro linhas era para ter sido uma tragédia bem maior enfim. não que isso que, que aconteceu tenha sido algo que que glorifique a história do clube, mas enfim, foi. foi acabou sendo, sendo até positivo em relação ao que a gente esperava, né? Acho que o ano estava prometendo algo bem pior. Mas, enfim, vamos aí, estou tô, tô aí para a gente conversar então sobre esse, essas expectativas para o próximo ano e vamos em frente.
0: Beleza.
7: O nosso Otto está
0: pensativo ele está ali pensando como é que onde vai encaixar ali o. Felipe Mello, ele tá ali sonhando, né? Como é que eu vou botar o Felipe Melo? Ele sonha até com o Guerreiro, né? Guerreiro, um ataque e tal. E aí, Otto, no ano de 2021, como é que você vê esse ano de 2021 e essas projeções de contratações para 2022 aí? Bota tudo no pacote aí pra gente.
4: Bom, Marcelo, é... 2021 não foi um ano bom pro Fluminense, mas não foi um ano bom pro Fluminense... Como um todo, e principalmente é por uma falta de planejamento que traduz uma falta de profissionalismo por parte da diretoria. A gente já começa que o diretor de futebol não se pronuncia, não aparece. Nunca ninguém viu ele é, com a camisa do Fluminense se pronunciando, falando de contratações, falando de planejamento. A gente não, não sabe a real situação do vice-presidente, que não sabe se ele se afastou, não sabe se ele foi afastado, a gente não sabe também o porquê retorna, o porquê não retorna. É, e aí, já começando assim, que é a base de um clube, assim como a base de uma empresa, é uma diretoria, e, e, que não está ocorrendo um entendimento, já está demonstrando que não tem um profissionalismo, porque isso é, esses pequenos detalhes já é, é, refletem uma falta de profissionalismo e na sequência vem um elenco, que também é um elenco com uma série de perguntas e de dúvidas, como por exemplo por que pagar 8 milhões para Caio Paulista, sendo que notoriamente a gente vê, e acredito que não encontrei pelo menos até agora, até esse momento não encontrei um torcedor que fale, não, Caio Paulista é um bom jogador então, 8 milhões num jogador desse é, não dá continuidade aos jogadores, é contrata para ficar no banco e quando joga, joga 10 minutos. Assim foi com Michel Araújo, assim Bobadilha, assim Casares, é, contratar o Wellington e manter o Wellington. É, técnicos que passaram pelo Fluminense, Odair, Odair. O Odair teve uma. Em, em, números de, em números mesmo, em estatísticos, o aproveitamento dele foi até um aproveitamento mediano, mas em campo, o Fluminense não jogou, o Fluminense não, não, não satisfez a torcida, não mostrou o futebol com ele. Com o Odair, a gente, é, é, faço das palavras do Paulo, da live anterior, as minhas. Na minha opinião, um dos piores técnicos que o Fluminense teve, e mantiveram. E foram com ele até, quer dizer, até o. Chega. E depois entrou Marcão. E Marcão, com substituições que todo mundo já conhecia, sem um esquema tático diferenciado, sem visão de jogo, e foram mantendo. E sem satisfação à torcida. E aí os problemas no clube internos, como, por exemplo, o sócio-torcedor, a mudança de plataforma sem assim, uma satisfação. Então, quer dizer, no contexto geral, não somente o futebol do Fluminense, o ano não foi bom. Não foi bom e isso se traduz em falta de planejamento, que é a falta de profissionalismo. E isso necessita ser modificado. Necessita ser modificado porque, sendo modificado, tudo começa a refletir uma melhora também. A gente teve tropeços como o Atlético Goianiense, a gente tropeçou. Poxa, tropeçar com o um Atlético Goianiense, um Fluminense, com todo respeito ao Atlético Goianiense e as outras equipes que eu vou mencionar aqui, que a gente também tropeçou, como o Grêmio, o Grêmio, vai, o Grêmio caiu para a segunda divisão, mas dizer que tropeçamos com o Grêmio, o Grêmio deve ser reconhecido o tamanho do Grêmio. Sim, tudo bem. Mas o Atlético Goianiense, o Ceará, o Santos também deve ser reconhecido. Tudo bem, deve ser reconhecido. O Bahia. Então a gente teve esses tropeços durante o campeonato e fora esses tropeços, os outros jogos que a gente logrou êxito em vencer, não foi aquela vitória convincente, tanto que se tornou um bordão da torcida, o gol cagado, quer dizer. Isso são reflexos de uma má administração. Isso são reflexos de uma falta de visão como um todo do clube é, da da parte administrativa do futebol principalmente do Fluminense agora para esse ano para esse ano ao mesmo tempo que eu me empolgo eu me empolgo com as contratações na minha opinião a contratação de Felipe Melo é uma contratação que vai agregar é um jogador que tem um nível técnico que pode dizer alguma coisa ao Fluminense, William Bigode e mesclando com a nossa base e com outros tantos jogadores que são promissores, como o André, que é a revelação do Campeonato Brasileiro, como o John Kennedy. Agora, ao mesmo tempo, tudo isso é muito preocupante. É muito preocupante por quê? É, o, o nosso presidente, com essas contratações... Eu fiquei feliz, sim, é verdade, fiquei feliz com essas contratações até agora. Mas, ao mesmo tempo, é... eu não gostei da atitude do presidente de contratar agora. Por quê? Porque ele demonstrou que ele está querendo ser político, fazendo essas contratações agora, porque o ano que vem é um ano eleitoral, eleitivo, onde ele vai ser novamente candidato. E se ele está querendo demonstrar que ele é político, na minha opinião, ele demonstrou que ele é, está mais para a politicagem do que propriamente para a política, porque a política é a arte de governar. Agora, a arte de ser oportunista, a arte de querer mostrar para as outras pessoas num um momento de oportunismo, querer convencer as pessoas a troco de voto, isso não é ser político, na minha opinião, isso é ser... É, isso daí esse é valer de politicagem, que é muito diferente do que é ser político. E o presidente, ele demonstrou isso. Porque, eu pergunto a ele e aos ouvintes, por que não contratações desse nível? Quando nós estávamos prestes a ingressar na Libertadores, essa última, por que não? Agora, deixou para fazer em cinco dias antes, vamos dizer assim, é, contratações duvidosas que nem jogaram praticamente que não apresentaram nada mas também não posso culpar os jogadores porque não deixaram jogar não deixaram jogar e quando alguns começaram a jogar como é o David Braz ele só hoje é o David Braz porque deram a oportunidade de ele jogar e dar continuidade então quer dizer essa politicagem do clube é preocupante porque não adianta você também trazer Messi com uma politicagem dessa, para querer mostrar para a torcida, olha, estou trazendo o Messi, mas ele não vai jogar nos bastidores. Quer dizer, vai jogar quem eu vou querer que jogue, porque eu tenho interesses de que o Messi é só interesse meu de conseguir o um voto, porque a torcida vai aplaudir. Mas ele não vai jogar, porque o meu interesse que jogue no lugar dele é outro. Então, se for para ser dessa forma, as coisas não tem é, nada a ser comemorado com essas contratações, e a tendência... E a expectativa é de que a gente continue dessa mesma forma. E dessa mesma forma não é a tradução do que é o Fluminense. A tradução do que é o Fluminense é quatro vezes campeão do Brasil, é campeão da Copa do Brasil, campeão mundial de 52. Esse é o Fluminense. Além do que, é, não é só o futebol. O Fluminense não se resume a futebol. O Fluminense se resume a toda uma parte histórica desde 1902. É, a parte histórica da criação do futebol, a parte histórica do pioneiro em... Como, como bem ensinou o professor Felipe Duque. Isso que eu vou falar agora eu aprendi com ele. É, o Fluminense foi o pioneiro no futebol numa época em que o futebol era acompanhado por mulheres. aonde o esporte principal do período, de um período é positivista, de uma burguesia positivista, que tem diferença também disso. Por isso que a gente leva essa pecha, né, que muitos dizem, é, de que o Fluminense é um clube de elite, um clube de cartolas, um clube é, da burguesia, sim, mas positivista. E tem muita, muita diferença em dizer que há uma burguesia positivista do que é uma burguesia. Uma burguesia positivista busca o progresso. Busca interação, busca partes históricas e busca agregar na sociedade. E esse é o Fluminense. Sim, é de uma burguesia positivista, mas não uma burguesia. Então, é uma parte histórica. O Fluminense ele é o pioneiro no futebol. Quando ninguém acompanhava o futebol, somente mulheres. Era um esporte de mulheres. E o esporte principal dos homens era a canoagem. Era a canoagem. O Fluminense apostou no futebol e o Fluminense apostou no futebol, então nós somos o pioneiro. Então, desconsiderar, é, fazendo politicagens com o clube, é desconsiderar toda essa parte histórica, é, pisotear toda uma história é, do futebol brasileiro, da seleção brasileira com laranjeiras, é, do patrimônio histórico e material cultural que é as laranjeiras, é, da visita do Papa para as pessoas religiosas, que isso tem importância também, dizer que o Papa pisou ali, da porta que tem no Fluminense, o Fluminense tem uma porta onde não somente passou o Papa, mas como também é uma porta que tem uma conotação toda política, na, da era é, Vargas e tudo mais, onde queriam invadir ali o palácio do governo ao lado do Fluminense e aquela porta estava fechada e por isso não conseguiram invadir e por isso não houve um golpe. Então, quer dizer, o Fluminense é toda uma história, o Fluminense é, é todo um, um cenário é que deve ser respeitado e que a politicagem não deve ser feita no Fluminense. Até porque fazer politicagem utilizando, valendo-se, usando do Fluminense... Na minha opinião, não é gostar do Fluminense, não é amar o Fluminense, não é colocar uma camisa e fazer politicagem que vai me dizer que eu sou torcedor do Fluminense, não. É... Eu nunca vi o Paulo com uma camisa do Fluminense, e eu posso afirmar aqui. Eu duvido que tenha alguém que se dedique mais, se dedicou, e que ainda continua se dedicando e que ame tanto o Fluminense como ele. Então não é uma camisa, senhor presidente, é, no, a diretoria. Não é, é uma bandeira, não é uma musiquinha muito bonita. Não, é respeitar a história do Fluminense, é não fazer politicagem com o Fluminense, é fazer sim política, a arte de gestionar, a arte de gerir, isso é, é demonstrar que ama o Fluminense. Então, as contratações que vieram agora, se for para continuar com politicagem, é melhor continuar dessa forma, porque aí é dinheiro indo para o ralo. E o Fluminense não está para gastar muito dinheiro também, porque não está com dinheiro para ir para o ralo, porque os salários estão em dia, assim, salários... Tá, mas e o FGTS? Tá, e, e os tributos? E as ações trabalhistas? Está tudo em dia? Eu não sei, estou perguntando. Então, tudo isso é um pacote de gestão, é um pacote de administração, e, e em torno disso tudo tem que ter política, política, não politicagem, tem que ter respeito e tem que ter visão. Agora, é o que eu disse, é o que eu espero para 2022, que essas contratações e outras tantas que venham, venham, mas num pacote com intenções de política, de gerir, de gestionar, com a intenção de é, colocar o Fluminense novamente ali, naquele cenário de onde ele nunca saiu, mas que muitos acreditam que o Fluminense saiu, mas ele nunca saiu, porque o Fluminense nunca deixou de ser grande, gigante, inclusive, enorme, como disse... É... Nelson Rodrigues então é isso que eu penso que em 2022 o Fluminense é, seja respeitado como o que é o Fluminense e que as contratações venham para realmente entrar em campo para realmente ter um planejamento e para realmente melhorar as coisas e para o Fluminense novamente é fazer aquilo que ele sempre fez e aquilo que ele nasceu para fazer que é levantar taças e títulos
0: é, o outro você falou você citou aí nesse meio do caminho o nosso Felipe Duque, né? Que esse ano fez uma brilhante cantinho da memória com o Edgar, realmente foi uma aula de história, até porque é, foi um dia ou dois dias antes do aniversário do Fluminense, então eu chamei o Felipe Duque já propos proposital, né? Para que para que falassem da história do Fluminense, um, tipo um presente de aniversário, então você colocou várias situações que eu me lembro bem do, do programa, e é isso mesmo. Acho que, mas o, o problema é que o Fluminense tem que se respeitar, né? Acho que a, a, o respeito parte primeiro interno. Para poder ser respeitado fora, ele tem que ser, se respeitar dentro, né? E não acontece isso hoje no Fluminense. O Fluminense hoje ele não se respeita, né? Ele não se respeita. Então, como é que você quer que os demais respeitem você? Então, fica complicado, né? Nosso Jorge, Jorge Corpas, eu vou dar um subsídio para você fazer seu resumo, né? Hoje a mesa está cheia, tem oito pessoas, então todo mundo vai abrir seu coração. É a última live do ano. E é o seguinte, Paulo falou uma coisa que eu achei muito boa. Foi a questão da gente ter... Set... Há 40 anos atrás, 50 assim, anos atrás, a gente estava onde? Em 71, a gente era campeão brasileiro, Taça de Prata... Campeão carioca em São Botafogo. Em, em 81, a gente estava semeando aquele time que viria a ser tricampeão carioca e campeão brasileiro. 91, há 30 anos atrás, a gente disputava a semifinal do Brasileiro em condições de igualdade com o Bragantino. E a gente perdeu o jogo por circunstância, mas a gente tinha todas as condições de ganhar também. Foi circunstancial. Em 2001, a gente disputou com o Atlético Paranaense a semifinal, também por circunstância a gente ficou fora da final, né? porque o regulamento permitia só uma partida de ida, não tinha partida de volta. Em 2011, a gente sabe, brigou pau a pau ali com o Vasco e com o Corinthians, a gente acabou ficando em terceiro lugar, mas disputamos até o final. E 2021, a gente ficou em sétimo lugar, uma pré-Libertadores. Eu narrei isso tudo aí porque eu sei que você acompanhou mais ou menos. Isso tudo aí que aconteceu e eu queria que você, dentro dessa análise aí que eu fiz, falasse sobre o ano de 2001 da Fluminense.
5: Eu só não entendi o final de 2021, um resumo que você quer?
0: É, a gente está em 2021, né? Eu passei por 10, 10 anos, 10 anos, até chegar a 71, 50 anos atrás até hoje. Ver é como a coisa
5: de mudar, as coisas mudaram. né? É, a gente, o oh, 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 você desculpa, mas é que eu tô com problema de, do som ainda E o seu som, o, mais o seu O dos outros eu consigo escutar muito bem O seu tá muito baixo pra mim Não sei se é particular meu aqui, porque eu tô com problema de som Me desculpa é, pegando aí o que você falou, cara Eu acho que o que mudou no Fluminense De lá pra cá Foi que o Fluminense, ele parou no tempo Ele parou ele parou, estagnou achando que ele era a soberba que ele podia acontecer. Na verdade, é, ao longo dos anos e, e principalmente nessa última década, o Fluminense, aí mesmo que ele não só estava estacionado, mas como ele afundou. E afundou por pensamento das pessoas que comandam o clube. Então, o Fluminense perdeu uma coisa chamada DNA. Eu já, vim falando, já falei isso em outros programas, inclusive. O Fluminense não tem mais o DNA tricolor. Por que, que eu estou falando que não tem mais, Genis? Porque como o meu amigo Edgar tocou no assunto, o Alton reclama aí de, de politicagem da Fluminense, é uma torcida que se satisfaz e vibra com uma Libertadores em sétimo lugar, perdendo para, conforme o meu amigo falou, para o Grêmio, perdendo para o Bahia... E, e, e no final aplaude e acha que tá bom, é falta de DNA de torcedores vitoriosos. É isso que me incomoda. Como o Paulo gosta de falar, nós cinquentões, é cara, a gente é nascido e criado em ambiente vencedor. Quem teve a oportunidade de ver o Pitaco ontem, falando dos anos até 90, dos títulos grandes do Fluminense, vai ver que o Fluminense não parou de ganhar. Essa época de 50 anos atrás, o Fluminense foi o maior ganhador de tudo, entendeu? Ganhava tudo. Então agora a gente está aí é, aplaudindo vaga de Libertadores. E aí eu vou até provocar, é claro, meu amigo Edgar, que falou que a gente não entrou no Brasileiro para disputar. Meu amigo Edgar, a gente não entrou no Carioca para disputar, na Copa do Brasil para disputar. Muito.
0: vai dar
3: uma
0: travada na hora de a gente falar. É, é, Agora aqui voltou, tá tudo,
5: hoje tá tudo complicado. Vai ou não vai? Ficou. Pregui, pregui. Tá tudo complicado hoje. Querem calar a voz da oposição, mas eu sou guerreiro não. e vou brigar até o final. Não adianta mais, jamais. Então, não é você, não. É, 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 é os outros, os outros, os outros. É. é os veneráveis, os veneráveis. Então, meu amigo, o que mudou no Fluminense é isso. Mudou, que infelizmente A minoria reclama eu não, vi, eu não vi Ninguém berrar Eu tava no último jogo, eu fui lá Eu não vi ninguém berrar Queremos time, queremos títulos Não, eu não vi Nada pessoal Nada contra os jogadores em campo Porque, cara, honestamente Eu tô cansado de reclamar, de falar E, 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 e ser taxado De xerém futebol clube Mas tá aí, cara você acha que o Felipe Melo tá vindo por quê? Ele tá vindo porque o André já vai pro Atlético, é certo, vão vir duas varangas pro Fluminense. E aí o Fluminense vai dar 100% de jogador para ficar com 30 e mais dois, dois perebas que não se vende. Então essas negociatas, essa politicagem que o Otto tá falando aí, é esse é o estilo do Fluminense. De 10 anos pra cá, é só derrocada, meu amigo. É, é o fim de um DNA vencedor. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. É difícil, a não ser que comece a mudar de agora. E é isso que a gente está aqui querendo levar. Eu, eu falei do Pitaco, do, do programa do, 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 da história vencedora, porque a geração mais nova está aplaudindo Vaga de Libertadores sem saber que o Fluminense brigava. Muito bom. Então vai lá escutar a história, porque a história conta tudo. E outra coisa que eu quero, que eu quero salientar, Marcelo, é que eu aprendi isso da seguinte maneira aqui, ó, que eu vou falar é, da parte de coach, de autoajuda, é sonhar não custa nada, que falam né, mas sonhar pequeno ou sonhar grande, dá o mesmo trabalho, então as cabeças que não são pensantes na minha opinião no Fluminense, mas que comandam o Fluminense precisam pensar grande em ganhar coisas, títulos se eternizar na história do Fluminense que é um clube vencedor e eles não estão nem aí, parece que a, a, o foco é apenas um, que eu não vou falar aqui mas que está mais claro para todo mundo se acontecer essa coisa bizarra do André ir pro Atlético e virem duas barangas para o Fluminense é a coisa mais estapafúrdia que eu vou ouvir na minha vida, nesses 50 anos que eu acompanho futebol Entendeu? Se vai vender com preço cheio pro mercado estrangeiro, beleza. Agora, trocar por dois caras que já negaram vir para o Fluminense? Meu amigo Vitor, tô lendo sua coluna também, boa coluna. Vitor falou hoje, os caras negaram o Fluminense e agora querem vir. Bigode negou o Fluminense e agora vai vir? Quer dizer, o Fluminense é o quê? Quando você não serve mais para o time que você está jogando, aí você vem jogar no Fluminense. Então esse é pensamento, ó, pequeno, falta de DNA, vencedor. E é isso, o Fluminense hoje, Marcelo, infelizmente. E o pior que eu vou te falar agora é o seguinte, meu amigo: não espere muita coisa por 2022, a não ser, a não ser que o Abel, que eu tenho esperança. Porque eu falo tanto do cara, mas o cara é tricolor. Ah, não veio ano passado. Não, não veio ano passado, outro retrasado, sei lá. Não veio, não veio. Ele não achou o momento dele para vir, ok. Jorge
0: volta, volta, Jorge. Volta ou não volta? Vai, volta. É, o Venerável realmente tá
5: aí agindo. Venerável não quer deixar eu falar, é, mas eu, eu? Tá sou novo então cara é o abel ele conhece a história ele é vencedor ele tem mais títulos 69 anos tem muito mais título que qualquer desses três últimos caras que passaram no fluminense então meu amigo se alguma alguém tem que ter uma chance de mostrar alguma coisa diferente é o abel então eu vou aplaudir eu vou apoiar eu apoiei os outros então, vou ter que apoiar o Abel, pelo menos ele já me deu o título nacional, né? É isso, Marcelo. Espero ter respondido a sua pergunta aí.
0: Beleza, Jorgão. é isso aí. A
5: opinião forte
0: do Jorge, sempre, né, contundente. Não, é, por acaso, na né, a voz da oposição à toa, né, já falou aí o que ele tem que falar, eu concordo plenamente. O Abel, só que um parênteses, o Abel, ele pode ter, já tá com 69 anos, já pode ter várias passagens no Fluminense. Mas é o que o Jorge falou, é um cara vitorioso, o, cara, é, o Abel é Fluminense. eu gosto muito do Abel pessoalmente, eu acho uma pessoa muito bacana, eu acho que não contrataria ele agora, mas eu, eu espero que o time vai render mais com o Abel, pelo menos com o Abel a gente vai ter um padrão de jogo, a equipe não vai ficar jogando na defesa como vinha jogando, eu acredito isso. que os times do Abel, pelo menos de 2017, enquanto o Abel estava aqui, eles é, 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 propuseram pro, pro jogos, é, não é um time altamente ofensivo, né? o Abel não é um técnico ofensivo, mas é um time que pelo menos joga agredindo o adversário. Né? Isso aí, é, a gente espera pelo menos isso. Pra, é uma esperança, né? Essa é mais uma esperança para 2022. Bom, agora chegou a vez do João Marcelo. O João Marcelo está aí pacientemente, esperou bonitinho. E agora tem a vez de abrir o coração em relação ao 2021 do Fluminense. O que, que o João Marcelo achou
3: Desse 2021. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Noite. É, já vi boa noite, né? Mas alguns chegaram ah, depois.
0: Ah, boa noite de
3: novo. O que acontece? O, gente, eu estou escutando assim, alguns de vocês falarem, principalmente em relação às gerações, né? Tipo assim, a gente escuta muito nos últimos anos aquela coisa da gera, geração Série C, né? Que, pro, que, que aprendeu a se acostumar com pouco e tal. É. Eu, eu, assim, vou te falar com sinceridade. Eu comemoraria se o seu Fluminense tivesse ficado em sexto e, e ido direto para Libertadores. Vou falar assim, bem sincero com vocês. E depois eu vou justificar isso dizendo assim pô, que, o que, que eu espero do Fluminense, né? É, o, do, o qual foi o Fluminense que eu conheci, qual foi o Fluminense que eu vivi nesses 43 anos de idade, né? E o qual é o Fluminense que eu quero para o futuro? Assim, esse sétimo lugar, e aí eu fiquei muito triste quando saiu o gol do Bragantino, eu realmente fiquei muito... É, me, 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 me machucou bastante essa situação da gente, da gente ter que jogar essa pré-libertadores. Eu falei, se eu não me engano, acho que no pós-jogo... Não, eu falei no pré-jogo, o problema de jogar essa, essa pré-libertadores sem o Maracanã, né? começo de temporada, né? lembre-se do que aconteceu com o, Cala... o União La Calera, né quando a gente perdeu. Acredito que apesar das críticas da época do time, tal, uma porcaria, uma montada, tal, um treinador, mas no começo da temporada acho que também interferiu bastante no desempenho do time. É... Então assim é preocupante se jogar essa para Libertadores com um treinador. É que vai, a gente espera que ele monte outra coisa do zero, né? que a gente não, não tenha resquícios do, do time que a gente teve. Agora, vamos lá, gente. O Fluminense vem, nos últimos, se a gente colocar aí nos últimos cinco anos, é, o Fluminense vem é, melhorando o seu desempenho nos campeonatos. Você falou assim, mas... pera aí, João Marcelo. No ano passado, a gente ficou em quinto. Hoje, esse ano, a gente ficou em sétimo. Tá, mas no ano passado, a gente... Pô, a gente caiu cedo, né? né? A gente não disputou Libertadores e Copa do Brasil até as quartas de final. A gente caiu cedo na Sul-Americana e caiu cedo na Copa do Brasil. Né? Então, a gente esse ano disputou até chegou às chegou quartas de final... Pô, tinha que ter vencido, foi uma droga aquele time do Barcelona, não era para ter caído da gente, a gente não podia ter caído ali, a gente podia ter ido mais, eu acredito que na Copa do Brasil é, é, eu, fico, eu fico com receio de vocês acharem que eu estou querendo a um pequena Fluminense, mas eu acho que não dava para ganhar do Atlético, gente eu acho que não dava para passar pelo Atlético a gente tem que ser realista e assim, por que que eu comemoraria essa vaga na Libertadores? Eu não nasci em color, tá? Eu nasci numa família de, é, de vascaínos. Eu me, me tornei, eu sou de 78, eu me tornei fluminense ali no início dos anos 80. 81 ali, um, 3 para 4 anos de idade. E eu, eu, eu... naquela infância ali, naquele, né, dos 3 aos 7 anos de idade, eu vi fluminense sempre campeão campeão brasileiro, mas principalmente tricampeão, porque o Campeonato Estadual era mais importante, tá? Do que a Copa Brasil. Não era Campeonato Brasileiro. Então, principalmente o jogo, o grande jogo da minha vida que eu, né, que eu tenho na minha memória é o é o Fla-Flu do gol do Jacinto de cabeça, que é o que eu estava no Maracanã em 83, estado. De 86 até 2007, o que que eu vi o Fluminense ganhar? um estadual histórico, com gol de barriga, e dois, um caixão, e um campeonato estadual que é uma, virou uma pré-temporada, o estadual de 2005, né? de, a partir de 2002, 2003, ali, o estadual virou um campeonato pequeno, sem importância, virou pré-temporada, ou pelo menos deveria ser pré-temporada. Né? Então, assim... E aí, a partir de 2007, com o um investimento que a gente teve de um, uma empresa comandada por um investidor que colocou dinheiro no Fluminense, e aí a gente, não vou entrar no mérito aqui, se Fluminense, gente, eu estou muito silêncio, vocês estão me ouvindo? Ah, tá, não, porque eu estou... Ah, tá, sim. sim. Ah, tá. O investidor que chegou no Fluminense investiu... E eu sou muito grato, fui muito, sou muito feliz, muito grato a tudo que aconteceu nos anos da Unimed. E a gente ganhou mais dois brasileiros, de pontos corridos. Talvez, um dos, na história do nosso futebol, o campeonato brasileiro, os, os campeonatos brasileiros de pontos corridos, que durante muitos anos a gente sonhou, muitos, a gente sonhava com o campeonato brasileiro de pontos corridos. Né? Apesar de alguns não gostarem, aí também não vou entrar nesse mérito, mas ganhamos dois campeonatos brasileiros e ficamos em terceiro em 2011, como alguém falou aí. E aí a Unimed saiu, quer dizer, a gente foi, quase foi rebaixado em 2013, com a Unimed ainda, a gente sofreu bastante com a Unimed, tá? Digamos alguns anos para não, não cair e tal, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é. O que, que eu quero para o Fluminense no futuro? Eu, eu convivi com o Fluminense durante esse tempo todo, vendo o Fluminense é, ganhar, apesar de reconhecer a grandeza do Fluminense, o tamanho do Fluminense. Eu, eu não, eu não, gente, eu vi o Fluminense ganhar muito pouco, pelo que eu esperava, que eu, pelo que eu espero dele. Eu vi o Fluminense ganhar muito pouco. Eu, eu não sou tão novo, assim, também não, não sou cinquentão, como... Né? Alguns, mas eu vi o Fluminense ganhar muito pouco. E eu, eu comecei com um time que foi campeão pra caramba, uma máquina de ganhar títulos, que era ele time de 83, 84, 85. Tá? Em 60 anos, mais de 60 anos de Libertadores, com toda essa questão daí da Libertadores tá, tá fácil de, 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 de disputar, antigamente era mais difícil só ir o 2. O Fluminense está disputando em mais de 60 anos de história da Libertadores. Eu sou a oitava Libertadores. Eu sou a oitava Libertadores. Então, assim, o que, que eu quero do Fluminense? O que, que eu quero para o ano que vem? Eu quero que o Fluminense se torne um clube vencedor, e saudável e, e, e com futuro, porque eu não quero. Você pode, a gente vai, pode, deve criticar a gestão do, de futebol do Fluminense. A gente, e a gente pode usar, inclusive, o argumento do mérito que tem Atlético Paranaense, que tem Bragantino, Red Bull, que tem Fortaleza, por terem né, chegado na frente do Fluminense, no caso do Atlético Paranaense, tem vencido bastante a Copa do Brasil e o Sul-Americano, inclusive. Mas a gente não pode... Um dos maiores problemas que a gente teve durante a pandemia foi o negacionismo. A gente não pode ser negacionista em relação à situação financeira do clube A gente não pode ser negacionista Em relação à situação financeira do clube Então, assim, o que, que eu quero para o Fluminense Daqui para frente? Um clube vencedor e saudável Um clube... Oi, João que... Oi, pode falar Em, em que, que o, o, o,
5: o venerável presidente está melhorando as nossas dívidas? Ele tá vendendo a nossa base para pagar jogador na atividade, cara.
3: O Fluminense é uma enganação, isso. É um
5: godo, irmão.
3: Ô, 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 Jorge, o Fluminense vende base há muitos anos. Lembra Não. do Fábio do Rafael? Com quantos anos ele saiu do Fluminense?
5: Nem jogou, mas é outra história, cara. O Fluminense... O, o,
3: o, Não o João, é a mesma história, tá... Jorge.
5: É claro que é. O, o Fluminense vendia base para pagar dívida. Agora o Fluminense vende jogador para pagar, pagar salário. Então, era um dia mais é importante. Mas, eu, assim, não dá para comemorar mas... sétimo lugar e achar que a diretoria não, não morar, fez um bom um trabalho. Lugar,
0: eu... Jorge e João, olha só, deixa o João terminar, ele falar. Todo mundo falou, deixei acabar o raciocínio dele. Não, depois gente... A, gente, a gente fala. A dar uma... Gente, Continua, olha só, só mas deixa o Jorge eu. Falar,
4: ó.
3: Então. Não tem, não tem problema nenhum de discordar, não, gente. A gente pode conversar aqui numa boa. O Jorge, é bem-vindo aí a sua fala. Gente. Vamos conversar. Só que eu estou falando o seguinte, o Fluminense vem de base há muito tempo. Aliás, o Fluminense, não. Os clubes brasileiros, os clubes brasileiros, tirando, com raríssimas exceções, dos times que estão saudáveis, mais saudáveis financeiramente, eu acho que não tem nenhum clube brasileiro 100% saudável. Né? Talvez agora estejam chegando alguns. Mas as, os, vendem base há muito tempo. Começaram a começar a vender base cada vez mais cedo, a partir dos anos 90. E quantos exemplos a gente vai ter ali? Agora, o Fluminense... Gente, olha só, eu não estou... É, eu não quero parecer aqui... Eu não estou... Eu, 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 eu tenho muitas críticas à gestão. Tanto do Mário, quanto do Abad, quanto do Peter, quanto do Orcades. Pelo amor de Deus, gente, eu não quero voltar o Volta Orcades, não. O que, que acontece? O Fluminense, hoje, é um clube que... Quando a Unimed saiu do Fluminense, todo mundo falava que o Fluminense ia cair. E o Fluminense quase caiu em algumas situações. Só que hoje, quando eu falo para vocês assim, ah, eu comi o marido em sexto lugar, se fosse uma vaga direta... Ué, em 2018, o Fluminense se na última rodada. Em 2019, o Fluminense se salvou um pouco Quantas antes. Quantas
5: vagas eram, João?
3: Quantas vagas eram? Reba rebaixamento, rebaixamento. O Fluminense, em 2018, se salvou o rebaixamento na última rodada, não foi? Contra o Havaí? Ou contra a América Mineiro, se eu não me engano? Em 2019, foi contra o Havaí, né? Foi uma rodada antes, ou duas. E a partir de 2019, a gente foi disputar a partir de 2020, a gente pode disputar tipo, tipo, tá Libertadores, gente.
5: Mas esse, esses dois aí, não tinha Unimed aí?
3: Não, eu sei que não tinha. Não, não tinha? Não tô falando... Não tô falando não. O Unimed, quando, quando a Unimed saiu em 2015, todo mundo falava assim... Ah, quando a Unimed... Antes da Unimed sair, né? Todo mundo falava... Ah, quando a Unimed saiu o Fluminense seria rebaixado. Todo mundo... A gente escutava isso de todo mundo. Pode falar, Edgar. Vamos conversar.
2: Desculpa, eu acho que eu nem deveria intervir, mas todo mundo não. Até porque a gestão do Fluminense vendia uma ideia de que, pela Unimed, pagar o salário dos jogadores, estava arrumando a casa. Contas que nunca foram publicadas. Então, vamos devagar, João, com todo respeito, porque também a gente não pode ser feito de trouxa aqui. Não estou falando que você está fazendo a gente de trouxa. Estou dizendo as gestões. E o segundo ponto... É, não é ser negacionista. Não é ser negacionista. O Fluminense, com todos os problemas que a gente conhece, está no top 6 de times que mais arrecadam dinheiro no Brasil. Isso é fato. As outras arrecadações são esforços de cada equipe com patrocínio, com venda de ingresso, venda de produto. O Fluminense está no top 6, João. Então, assim, é muito pouco. Você está correto dizer que as administrações levaram o Fluminense a ficar disputando o rebaixamento. E, e todo mundo acho que concorda aqui. Mas vamos devagar, porque o Fluminense não é esse patinho feio que é pintado para a gente, não. O problema do Fluminense é outro. E, e Desculpa, João.
3: Não, não tô... pede desculpa, não, Edgar. Porque é isso. Eu estou falando aqui é o seguinte. É, realmente, quando eu falei assim, todo mundo, a gente, quando eu digo todo mundo, é tudo bem. É, é... A gente ouvia muito, né? As pessoas falam, ah, quando o não principalmente divais, né? principalmente de torcedores rivais, e, e, e principalmente quem defendia muito a, a, aquele modelo de gestão também. A, a gente ouvia muito isso, falar que se, se a Unimed saísse, é, o Fluminense seria rebaixado. E o Fluminense não foi rebaixado, apesar de, de como a Unimed foi assim, em vários anos quase foi rebaixado 2004, 2006, né? em 2013. Então, é, o que está que acontecendo agora? Eu estou vendo... Eu estou vendo, e aí é, a gente depois, com o tempo, a gente, vocês vão ouvir várias críticas minha, minhas, a, a, a gestão, é, mas eu estou vendo Fluminense, por exemplo, em relação a salário, gente, não é importante ter salário em dia? Não é importante ter salário em dia. Em 2018,
0: João, o Fluminense. Eu vou falar agora, agora eu vou falar. Salário de obrigação.
3: Sim, ah, concordo, isso, mas não só... tinha. Mas não tinha. É, a, a Mas gente isso, não, não João,
0: tinha. isso não pode ser colocado como mérito.
3: Não, mérito não, é estou a... você,
0: Mérito de gestão é quando você faz algo é, positivo, você atrai coisa positiva. Sim, então, pagar salário é obrigação.
3: Não, concordo, concordo com isso. Concordo plenamente. Pagar salário é obrigação. Obrigação é que a base não fazia.
0: Se outra, não esse é ponto. Saber que você fala isso. Se o outro não pagou, o que está atual, ele não pode usar isso. Bom, ah, outro não pagou, também não estou pagando, mas
3: o outro também não pagou. Também não é justificativa. Também não é justificativa. O, que, o que, que a gente está vendo? A gente está vendo que está pagando. E é obrigação pagar. E é obrigação pagar. É, e a gente... A gente é, e eu, eu toquei na questão do salário. Mas também... Toque, a gente vai, vocês vão ouvir falar também em relação a contratações mal feitas. Tipo assim, o Fluminense também, é, de repente, de, deixa ou de economizar muito dinheiro ou então deixa de contratar jogadores melhores por conta de planejamentos mal feitos que foi o que tem acontecido de 2019 para cá contratação de por, seu Danilo Barcelos contratação de Hudson renovações né renovação de Hudson né é, eu acho a gente necessário ter ter é, pego emprestado tantos centroavantes assim né o, o, empréstimo com o Bobadilho, empréstimo do Obel, eu acho que poderia ter sido um ou outro de empréstimo, eu acho que foi excessivo. Né? Então, assim, a gente, é, por outro lado, a gente vê essa pós-gestão, é, se por um lado com o discurso de tentando colocar a casa em ordem financeiramente, mas fazendo mal os planejamentos, como, como por exemplo, o próprio Roger. A diretoria errou em tudo, em relação ao Roger, errou em tudo. Errou quando contratou, porque aí engenheiro de pronta mesmo, tá, gente? Que a gente viu que não deu certo, porque a gente não, a gente não eu não sou olheiro, né? Eu não sou, eu não, eu não, né? Eu não sou profissional. A gente, pô, contratou o Roger, vamos ver se vai dar certo, vamos ver. E a gente viu que não deu certo, então errou. E errou ao contratar o Roger por dois anos, porque agora a gente vai pagar o salário do Roger até 2022 até dezembro de 22. Então, eu estou fazendo um contraponto em relação ao tipo assim, ah, o discurso do equilíbrio financeiro com o desperdício de dinheiro em, em, algumas, em algumas ações da diretoria. Entendeu? Então, aí vai a minha pergunta lá no início. O que, que eu quero do Fluminense para o ano que vem? Ah, é, Muitas das vezes aqui no pré-jogo eu falei, né? Ah, olha só, em relação ao Marcão, hein, gente, vamos lá. O que, que você acha do Marcão? Pô, olha só, é... Pô, o Marcão me irrita, ele demora a mexer. Ele deu... Agora, no final, ele começou a mexer no segundo tempo, uma coisa que eu reclamava dele. No final, ele começou a fazer algumas substituições no segundo tempo, coisa que ele não fazia antes. Mas, eu falei assim, gente, peraí. Aí, comecei a escutar os nomes dos especulados. Chegou agora, no final do campeonato, a gente começou a ouvir os nomes. Não, eu, eu se... para você já caminhar para
0: passar até o Heitor e ter o Maurício ainda. Beleza.
3: Beleza. Então aí, o que que eu falei? Que o que que eu falava aqui, em vários pré-jogos, falei: "Pô, gente, olha, eu só tô com medo hein? tô achando que eu quero que o Marcon fique. Porque eu não queria que viesse um Valdemar". E aí eu tô fazendo uma metáfora, obviamente, entendeu pelos nomes que eu escutava. Então assim, em relação no que vem com o Abel fazendo uma pré-temporada, gente, o cara é vencedor, o último trabalho dele do Inter é, ele jogou, ele foi treinador por 15 jogos, pegou o Inter em sétimo lugar e não foi campeão por 2 centímetros, que foi aquele impedimento no final do jogo, por dois centímetros, então ele não foi brasileiro. 2009, gente. 2020, aliás. né Então, assim, é, o nome, quando surgiu o nome do Abel, eu, eu fiquei aliviado pelos nomes que eu escutava, além do Abel. Eu fiquei aliviado. Não, o Marcão saiu, mas o quem chegou, dos maiores o menor. Chegou um treinador que é tricolor, que tem ligação com o clube, às vezes, não sei se injustiçado ou não, é, acusado de estar ultrapassado e tal, mas que tem assistido. E quem, e quem é, acusa o Abel de ter feito é, mais, mal, mal campanha, é, mal, ter tido mal resultados nos últimos três trabalhos dele, pô, pelo amor de Deus, né? aquele cruzeiro o Vasco, ou seja, situações que, pô, não, complicado de você comparar, né? Vamos ver o que, que vai dar, gente. Desculpa aí quem a... me muito. Boa noite Olá, aí, opinião. parceiro.
0: Opiniões é diversas, né? Se todo mundo fizesse um programa aqui, para todo mundo terminar uma opinião, você não vai nem ter programa, né? Era só todo mundo se agraciar e todo mundo. Entendeu? Eu acho que a opinião diversa é importante. É, posso não concordar, ou que não podem concordar. Eu só discordo você, João, quando você fala que as equipes de 86 a 94, mais ou menos, elas podem não ter conquistado títulos, mas eram equipes que chegavam para ser campeãs. Elas podem... 92, elas foram, foi garfada. Acabei de falar de 91, que ela enfrentou o Bragantino, ela tinha a melhor zaga do Brasil. O tinha a melhor zaga do Brasil, era Torres e Valber. Tá? Então, tinha um time... Em 88, o Fluminense chegou na semifinal. Perdeu para o Bahia, que veio ser campeão. O Bahia tinha Bobô, tinha um atacante agora, o Manuel Charles Charles, né? camisa 9, e ganhou na final do Internacional. Então, o Fluminense foi o protagonista. Chegou na semifinal e tinha chance. O jogo foi duro com o Bahia. O Washington estava lá, ainda jogando para o Fluminense. O Austin, o companheiro do Assis, estava lá. O Assis já não estava mais, mas o Washington estava. Quer dizer, é, o Fluminense tinha grandes elencos o Paulo citou em 91, a gente perdeu o final do Carioca do Flamengo, jogando com nove jogadores o jogo tava duro, tava um a um mas depois que a gente perdeu dois jogadores o Flamengo teve o um mérito, foi lá e ganhou 4 a 2 tinha um time melhor realmente mas o Fluminense foi o protagonista não fez a, a vergonha que fez esse ano 94 a mesma coisa, disputou com o Vasco pau, Paulo 95 foi campeão depois veio aqueles anos terríveis e outra coisa, o teve uma bela administração na época do, que foi rebaixado, na época da reconstrução. Sempre fala aqui, temos que honrar a, o Davi Fischel, né, que depois assumiu, o Manuel Schwartz assumiu junto com ele, junto com o Fernando Orco, o Francisco Corta, e, e fizeram um grande trabalho. O Davi Fischel foi um cara muito importante, junto com o Parreira, né, na reconstrução. Então, depois disso, realmente, a gente teve... É, é, gestões desastrosas, a gente só ganhou títulos realmente com a Unimed, senão a gente não Eu passaria anos tenebrosos, mas com a Unimed a gente fez. Aí veio a gestão da sócio né, Então em 2011, que aí veio para realmente arregaçar com o clube, essa que é a realidade, a partir de 2011 ainda tinha o Unimed, ainda conseguimos ganhar em 2012 um campeonato brasileiro, Fomos três anos com a Unimed, 10, 11, 12, muito bem, a Unimed foi diminuindo investimento, em 2013 já foi a mesma coisa, em 2014 já estava bem fraca, até a saída dela em de 2015. Depois disso, o Fluminense virou um arremedo de gestão. Como né? gestões pífias, essa gestão atual é, 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 é sabe, é, é complicado se falar. Marcelo,
3: você, você acha que essa gestão... Local, do... Claro. Você acha que a gestão do Mário Bittencourt, vocês, né? Outros podem falar, vocês acham que essa gestão do Mário Bentecourt é uma continuidade do Peter Abad? Com certeza. Vocês acham? Com
0: certeza. Eles são todos sócios, todos eles. Inclusive, Inclusive o, o Mário Bittencourt fez parte da gestão do Abad, do, do Peter,
5: entendeu?
0: Ele fez parte, ele foi gerente de futebol.
5: Oh, pra advogado, só para ficar né? claro, João, só não acho, como é só você pegar os vice-presidentes que tem lá, todos eles são da ela do Peter até hoje, são os mesmos, não mudou nada, tá? Não só para você ficar claro, tá?
0: Então, é, é só para finalizar, para eu passar para o Heitor, já fazer esse link, é, eu acho que a gestão do, do Fluminense é, é, atual é, é tenebrosa, tenebrosa, e que a cada, a cada ano que passa, a gente fica mais, a gente, o começo se torna menor. Justamente por esse pensamento, não seu, tá, João? Acho que você não tem essa, essa coisa. De, você é o um cara. Eu, eu acredito que você é o um cara otimista. Entendeu? Ver o negócio pelo lado da, da pedra, eu queria também ser um pouco mais otimista. Mas eu acho que muito é, esse apertamento. Ah, pô, não dá para Atlético Mineiro, nós somos muito pequenos. Sabe? A gente é muito pequeno. Não, esse pensamento é muito ruim muito ruim. Nunca eu, na minha vida, achei que eu ia ver o Fluminense. Tá? Sendo sincero, dá tristeza quando eu vejo um tricolor falar isso. Assim, Poxa, não dá, eu sou muito coitado. Eu não tenho como ganhar do Atlético Mineiro. Sabe? Meu time é muito inferior. A gente já teve times piores. Eu acabei de citar os time de 86 que enfrentavam de igual para igual. Enfrentavam de igual para igual. E teve vários times que foram campeões. O time de 71, que falamos, era um grande time. Mas o Botafogo na seleção. E a gente ganhou 10. O Flamengo de 95 era uma seleção e a gente foi campeão. Ele tinha o melhor jogador do mundo. Do mundo. E a gente foi campeão. Então não tem essa desculpa, sabe? É DNA vencedor, que nem o Jorge fala. sabe? A gente perdeu isso, infelizmente. Agora, se a gente vai retomar isso ou não, cabe a gestão assumir isso. Entendeu? E a gente não vê que pelo andar da carruagem, já são muitos anos, isso não, não parece para acontecer, infelizmente. Mas eu espero que em 2022, já dando a minha opinião, em 2022, com essas contratações bizarras, que as contratações de Felipe Melo, o William, para mim são contratações bizarras, bizarras. O Abel, como eu já falei, é um treinador competente, eu gosto muito do Abel, a gente deve ter um pouco mais de tranquilidade tática, mas mediante as contratações, esse rico, essa rifa dos jogadores mais jovens, para poder pagar esses caras que estão vendo, realmente é preocupante. Heitor, você que já, a gente passou pra, pela galera que, que já viu bastante coisa, você viu já mais do tempo para cá, vai dar sua visão também, como você viu o ano de 2021.
6: É, Marcelo, estou ouvindo bastante aqui. Vou tentar traçar um pouco a minha visão, que tá um pouco até no meio de campo de, dessa, desses conflitos que a gente está tendo aqui. Porque, assim, eu, eu entendo o, a questão de que hoje existem times que estão à frente do Fluminense no futebol brasileiro. E essa, é, para mim, é uma verdade. E a gente tem que entender que vai ser difícil. Vai ser muito difícil ganhar dessas equipes, pelo menos numa, numa, num primeiro momento. E aí, mas eu, eu, eu levo isso, não é para uma, é uma visão de que é impossível o Fluminense vencer as equipes, mas sim para uma coisa que, se o Fluminense tivesse hoje uma gestão que, fize, que pensasse o futebol de forma profissional... A gente não precisaria demorar muito tempo para voltar a ter chance de enfrentar as equipes de, de alto nível do futebol brasileiro. Isso eu, eu levo um exemplo muito que é o do o próprio Corinthians, que, que nessa temporada fez assim, um, uma, uma gerada uma coisa muito rápida, que foi simples assim. Parou. É, negociou os jogadores que eles tinham de, que eles pagavam muito salário. Para jogadores inúteis que tinham no elenco Inclusive alguns vieram para cá que Foi o caso do Casares, Que o Corinthians é, liberou Obviamente porque é um cara que pô, joga futebol gordo Não tem condição E o Corinthians pegou, liberou A gente pegou para gente Continuando pagando o salário alto que ele recebia lá E o Corinthians fez o quê? Trouxe Roger Guedes, trouxe Paulinho Trouxe Renato Augusto Pronto, ele levou de patamar De forma simples E, e em meio ano então, assim, é, eu já eu fiz isso recentemente, a live que eu participei, que é, é, é listar os times que ficaram à frente do Fluminense no Campeonato Brasileiro, coisa rápida. São os seis times que pensaram futebol de forma objetiva e profissional no ano de 2021. É simples. Alguns, alguns com seus erros, o Flamengo contratou um Renato Gaúcho, que destruiu a temporada em, em matéria de títulos. O Flamengo acabou terminando o ano graças a Deus sem nenhum título. Mas por quê? Porque... Cometeu um erro, mas tudo bem, é uma equipe que competiu, chegou na final, ficou em segundo colocado do brasileiro. É claro que eles, eles sim tiveram um tempo ali de três anos de fazer uma reestruturação longa e etc. Mas aí você pega um Palmeiras bicampeão da Libertadores, que está com, com um elenco fortíssimo, que, que conseguiu... A forma disso, de contratar jogadores que fazem sentido, de montar um elenco competitivo, de idade competitiva, você pega um Atlético Mineiro, que chegou agora com um investimento forte também nesse, nessa ideia, e aí dois times que não tem nem a arrecadação que o Fluminense tem. Que aí é para mim o que, o que destrói o argumento desse, de que o Fluminense, por causa da situação financeira, não teria como montar um time, se fizesse futebol de forma profissional, sem ficar com conchavo, com não sei quem, com coisa de empresário que a gente sabe que tem. porque você pega um Fortaleza e um Bragantino, que são dois times infinitamente menores que o Fluminense, não só em tamanho, história e tradição, mas em arrecadação mesmo. O Bragantino é um time ridículo, que chegou agora, é claro, tem investimento da Red Bull? Tem, é claro que tem. Mas é, é, é só uma forma profissional de gerir futebol que o Bragantino trabalhou com caras do mais alto nível. Trouxe um dos caras que ajudou a sedimentar que o Bragantino, antes, como é ainda Red Bull Brasil, e trouxe as ideias o Bragantino, foi o Ralf Ragnick, que hoje é treinador do Manchester United. Um cara que tem ideias táticas, e você trouxe uma identidade tática para a equipe. Não é um negócio tão difícil de fazer. Não é. É uma coisa que o Fluminense está ficando para trás. A verdade é essa. E aí... A, a, a realidade... Você pode colocar o Atlético
0: Paranaense
6: também, né? Sim, sim. Eu estava só listando os, os do Campeonato Brasileiro, mas entendi, o Paranaense seria o, é. seria o sétimo Seara time. Também. Seria tranquilamente o sétimo time que está pensando futebol à frente do Fluminense. E aí, não é uma questão de ignorar a situação financeira, que é muito difícil, todo mundo aqui sabe disso. Mas é uma situação de que, no momento, a gente não está fazendo nada que vai resolver essa situação financeira a longo prazo. Manter o salário em dia é uma obrigação. E tudo bem, os antes não tinha, agora tem. Isso é verdade. Mas a gente está mantendo o salário em dia para agora. A gente sabe que a gente vê os, os, os balancetes que são divulgados. A gente sabe que a dívida de curto prazo está aumentando, por exemplo. E, e a dívida de curto prazo é um negócio muito sério, que o Fluminense parece que ignora agora no momento. Então, assim. É, você tra... o Fluminense está numa situação muito complicada, como clube, como instituição. Mas a verdade é que a gente tem que começar a mudar não só pela a gente tem que o clube tem que mudar como um todo. Numa lógica de pensar futebol. Porque o Fluminense ainda opera. Isso é uma coisa assim. Eu lembro que aí, recentemente, eu estava conversando com, com um amigo que não. Ele, ele é, acompanha futebol, mas não acompanha tanto o Fluminense. E eu tava explicando a, a situação atual do Fluminense para ele. E aí eu tava. E aí, toda hora que eu ia explicar, eu tinha que falar que alguém era amigo do presidente. Toda hora eu, eu falava, ah, não, mas esse aqui é porque ó, o empresário dele é. Entendeu? O empresário dele é amigo, não sei o que, o treinador, não sei o que é amigo, é amigo. Aí o cara falou, pô, mas esse cara é cheio de amigo, né? Eu falei, é, então, o Fluminense funciona na base dos amigos dele. E, e esse é um, é um modo de gerir futebol que não, que não se não, não, não sustenta mais. Nenhum clube que tá fazendo sucesso no Brasil, que tá fazendo futebol sério, se sustenta assim. E é isso que mais me preocupa. Não é o, o não nem é nem o, não ganhar títulos agora de, de cara. Eu acho que isso nem seria necessário. Se você tivesse vendo que a gente está indo a algum lugar, mas a gente não está. A verdade é que a gente continua estacionado. Continua fazendo contratações inexplicáveis, vendendo jogadores de forma inexplicável. A gente e isso segue, isso segue, segue como era com a Bad como era com o Peter. Então, assim, isso é o que mais me dói. Não é o não ganhar títulos, é o sentir que o clube está estagnado. E assim, e, e é medo de, de ver, porque isso eu estou falando com base no que a gente vê. Eu tenho medo do que a gente não vê na questão financeira também. Então, assim, é isso, isso é a situação que mais me preocupa no Fluminense de 2021. E para 2022, com esse elenco que está sendo montado muito envelhecido, e aí, como o Edgar já falou, eu vi hoje, ele tuitou aí, e o, não dá para usar outro time do Brasil como parâmetro, o Fluminense está com o time envelhecido demais, e, e trazendo jogadores para serem titulares aí, e é muito preocupante, não importa que, a, às vezes a gente sabe que junta muito jogador de idade, o time vai começar a sentir, acontece, no futebol de hoje em dia não é mais assim, então, o Fluminense tem que o que eu queria era só ver, assim, eu apoiaria se eu sentisse que o time tá indo a algum lugar. É isso que, esse que é meu ponto, assim. Mas pro ano que vem, a gente indo com essa cabeça, contratando jogadores que são refugos dos outros clubes, e que não são jogadores que eu sinto que vão render, e eu já cansei de ficar, ah, não, vamos esperar, não sei o quê, mas a gente esperou, esse ano eu esperei pelo Wellington, ver se o Wellington ia jogar, não jogou, assim já como vários outros. Anos já. É, não, ainda tem isso, não tô nem... nem... Tô nem levando para esse lado, que aí é pior ainda. Porque quando você pensa que o clube tá em nove anos, que vai, vai completar agora o seu maior tempo em, como clube profissional sem títulos, ainda é mais assustador ainda. Você sente que a coisa não vai, não vai para frente nunca. E dentro de campo isso se reflete com essas contratações. Então é, é, essa é a minha visão do Fluminense. assim Eu queria muito estar otimista, achando que as coisas estão andando, mas a, a verdade é assim algumas coisas dá para sentir que melhorou um pouco mas no que para mim no que mais importa que é a transparência é fazer o futebol fazer sentido até porque o Fluminense não é uma empresa de contabilidade né o, 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 o futebol é futebol o carro chefe a gente tem que a gente tinha que estar tá, a primeira coisa que a gente tinha que sentir uma mudança se se ela estivesse ocorrendo era no futebol era era ver um sentido o Fluminense é futebol clube então assim era sentir que o Fluminense estava tendo sentido tático, sentir que ó, agora a gente está indo por um caminho, mas não está. A gente está indo por um caminho que é, é um, um jogo acovardado, que a gente está seguindo aí por esses anos todos. Então assim. É, é por isso que para mim a situação é muito dura, repito, porque a gente não sente que tá indo a algum lugar. Então é, é, acho que é basicamente isso. Isso se serve para 2021 e eu acho que infelizmente vai sorrir para 2022 também. A gente pode ganhar o Carioca? Claro que a gente pode ganhar o Carioca, porque a gente vai chegar numa final que finalmente com torcida, né? A gente perdeu as duas últimas sem torcida, vai chegar numa final com torcida que a gente sabe que a nossa faz bastante mais barulho. E, e assim, a gente vai chegar e pode vencer, são 180 minutos é difícil, vai ser difícil porque não é fácil ganhar de um dos, de um dos times mais, mais fortes do Brasil hoje, mas o time já mostrou que consegue, pode conseguir na final finalmente e isso não vai para mim mudar eu vou comemorar demais, vou sair na rua vou para Laranjeiras, mas isso não vai mudar que para mim, a gente não está andando no sentido de sanear o clube e fazer um futebol que faça sentido então, essa é a minha meu principal coisa sobre o 2021 e 2022 do Fluminense
0: Perfeito, perfeito, a sua colocação foi perfeita, e lembrando você lembrou uma situação que o Fluminense, ele não discuta jogador com ninguém né? ele, não, ele não consegue trazer nenhum jogador de nome né? ele pega o jogador que é refugio, né? ele pega ah, o Felipe Melo 38 anos, tá saindo do Palmeiras, ninguém quer o Felipe Melo, só o Fluminense se de repente ele não acertasse com o Fluminense, ele ia acertar com o time da Série B, sei lá. Ah,
6: para os Estados o Marcelo, Unidos. Mas só um, um, um finalizador para mim. Acho que mesmo que o Fluminense não acertasse com esse, com jogadores mais badalados hoje do futebol brasileiro, se tivesse uma situação financeira, assim horrível considerar. O caminho não é ficar contratando refugo, né? o caminho então, seria o que? Vamos tentar fazer um trabalho como fez o Fortaleza de buscar os jogadores que estão nos cantos aí, jovens que, tão, que podem render futebol o Fortaleza fez com o Benevenuto e o Ederson por exemplo, que foram para mim os dois mais importantes da equipe, os dois foram jovens que eles arrumaram
0: esse Ederson foi um achado
6: foi um achado, eu lembro que eu, eu era um, um, um doente que conhecia o Ederson, porque por acaso eu no campeonato paulista que o Corinthians jogou, acho que foi dois anos, eu vi ele acho que a primeira temporada dele no Corinthians e eu falei, pô, esse moleque vai ser bola o, mas, mas assim, ninguém conhecia o Ederson o Benevenuto jogou no Botafogo, caiu muita gente já deu ele, ah não, o Benevenuto não, não, vai, não vai render em lugar nenhum, foi uma temporada maravilhosa no Fortaleza então, assim, sim, e, e o Fluminense não faz esse, não faz esse caminho e que já fez muito bem com, com, por exemplo, o próprio Nino, que veio um pouco assim, o Fluminense tinha que fazer mais isso, e ver também no mercado sul-americano, tentar mais esse tipo de contratação, que faz pouco. E é claro, né futebol, a gente, o Fortaleza de novo, que para mim é o maior exemplo de como dá para fazer a coisa dar certo, com pouco orçamento e pouca, pouco recurso. É, o futebol de hoje em dia, eu e o sabemos muito bem disso, que muita coisa se resolve com treinador, muita coisa se resolve com o treinador. Você vê aí na Europa assim, falar de um time que tem um orçamento astronômico, mas que o, o, o Chelsea no ano passado estava com o Frank Lampard ali num trabalho ali muito mediano para baixo, quando chegou o alemão o Thomas Tuchel o time disparou, disparou de uma forma sensacional. Então assim, mostrando que o, o que o futebol com o técnico se resolve. E o Fluminense não busca nunca um técnico que resolve. Então... E, o, e
0: o técnico da, do Fortaleza era o mais indicado aí. isso. Se fosse o caso de pensar futebol, seria o técnico que foi o técnico do Leão né que tanto falamos, eliminou o Fluminense precocemente da sul americano o técnico era o Voivode, esse mesmo aí, da tá Fortaleza. É, Maurício, só para a gente finalizar, para a gente poder depois fazer a parte final, né? Com boa noite e o pior e melhor de cada um. Faz a sua análise aí de 2021 para a gente fechar.
7: Bem, não, acho que, enfim, acho que há um senso basicamente comum em relação lá ao que foi o Fluminense. Eu vou fazer coro aí ao é que os colegas. É, todos os colegas colocaram, né? enfim, na, pelo menos a sua maioria, é, até para não me não alongar muito aqui na, 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 minha, na minha fala. Mas é isso. Eu acho que o Fluminense teve teve erros em série. Né? Isso vem também é, vem já vem do ano passado. Né? Enfim, a gente só só rolou para esse ano de 2021, assim, equívocos que foram cometidos pela pela gestão na montagem do elenco na contratação dos treinadores né enfim de um time que que jogou se jogava é, a gente a gente que tanto reclamou reclamava do time do Odair no ano passado a gente ficou incrivelmente com saudade do time do Odair, que era uma coisa assim que que a gente que eu, eu nunca imaginei que, que eu pudesse achar que estava melhor no ano passado do que estava esse ano realmente o, o, o fluminense esse ano foi um, um time que, como já foi mencionado aqui também, a gente conta nos dedos de uma mão os jogos que o Fluminense realmente nos orgulhou de ter, de ter atuado. Foram muito poucos jogos que o Fluminense jogou realmente sendo Fluminense. E, e, e aí me preocupa, me preocupou muito nesse ano é, a questão do treinador, como o Heitor falou, eu acho que é preponderante, o treinador faz toda a diferença e nós não tivemos treinador esse ano. Né? definitivamente, dois, dois treinadores, é, quer dizer, o Roger Machado, que eu, talvez realmente esteja um dos piores treinadores que eu vi treinar o Fluminense, uma coisa inacreditável, e até uma pessoa que, que foi tão importante para um, um determinado período do Fluminense, né, nos deu um título, mas que teve uma passagem assim pífia no comando do Fluminense, fazendo o Fluminense jogar de forma covardada na maioria dos seus jogos, e e, curiosamente, o Marcão, que tinha dado uma continuidade tão interessante ao trabalho do Odair no ano passado, ele caiu numa esparrela de, de meio que continuar um rogerismo né, na, na maneira dele, dele, dele administrar o time do Fluminense. Ele manteve algumas, algumas opções táticas no time do Fluminense que, que não faziam sentido. Quando a gente esperou que ele pudesse realmente botar o time para jogar, e eu lembro a primeira partida dele, se não me engano, dirigindo o Fluminense, foi contra o Atlético Mineiro, num jogo em São Januário, e foi um jogo que o Fluminense teve uma, uma, uma das boas atuações do ano, naquele jogo, o Fluminense acabou empatando o jogo lá e poderia ter ganhado tranquilamente, a gente teve a bola do jogo com o Gabriel Teixeira, e, e dali para frente ele não, não acertou mais, a mãe, ele insistiu em erros do Roger, e ele ficou sendo como um... um, sabe, um um clone, uma fake news do Roger Machado. Então, ele levou o time do Fluminense esse resto do ano, aí um sofrimento, e que para nós, que, que insistentemente acompanhamos o Fluminense, não largamos de mão é, tá, tá junto do time, realmente foram noites e, e tardes de sofrimento para ver o Fluminense jogar em várias partidas, na grande maioria delas, foi realmente uma foi muito duro e eu fiz muitos e eu fiz a maioria das vezes pós-jogo, quase não faço pré-jogo, acho que eu, eu não lembro de ter feito pré-jogo. Sempre faço pós. Aí, meu amigo, eu vim fazer pós com essas atuações do Fluminense, é é um negócio complicadíssimo, realmente, a gente a gente quer mais esquecer, beber para esquecer e, e tem que falar dessas atuações do Fluminense. Então, eu acho que é isso, é o técnico e, e que a gente realmente tem que ter um técnico que faz o time jogar. Eu acho que, que esses jogadores que vêm por atacado por Fluminense, eles têm que entender o que é o Fluminense. Eu acho que muitos deles não sabem nem o que é o Fluminense para você realmente conhecer essa, essa história, essa instituição, para saber que a gente pode ser campeão com times é, até medíocres, como já fomos no passado. Né? Aquele título de 95 em cima do Flamengo, é, o time do Fluminense era muito inferior ao time do, 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 do Flamengo enfim, e a, gente, e a gente ganhou e ganhou bem, né? então quer dizer, não tem essa, e essa é só uma das histórias, tem outro, o Fluminense tem a história do timinho, enfim, já fomos campeões com timinhos aí, ao longo dessa, dessa trajetória, então a gente tem que saber pensar o Fluminense e não ter uma atuação como essa que a gente teve contra o Bahia, contra o Santos, contra o Ceará, não é isso que a gente quer do Fluminense, a gente quer um Fluminense que entre realmente com ímpeto de competir, de é, um ímpeto ganhador para competir lá, na, lá em cima, isso a gente não viu, isso a gente sabe que não é só uma questão de, de jogadores mal contratados, é uma, uma questão que está que extracampo, é uma questão de conjuntura, de estrutura que não está funcionando e aí acaba tendo, tendo reflexos nesse tipo de jogo que, que nos constrange até, como torcedores do Fluminense, é, ter, ver uma atuação, ver atuações como a gente viu. Então, quer dizer, é, pra, agora em relação às expectativas para o que vem o Marcelo. É, eu também tô tô um pouco na linha do que a maioria falou. Não não, não, não entendo essa insistência por jogadores que que estão aí é, sobrando nos outros times e que vão servir para o Fluminense. O Casares foi muito bem lembrado aqui. Não sei se foi o Heitor ou o Edgar que falou, mas que realmente o Casares a gente sabe já, já ele não serviu no Corinthians e acabou vindo para o Fluminense com salário alto. Enfim. Jogadores que, que não agregaram, e não resolveram o problema. O Fluminense está falando um monte de nomes aí, eu até agora não ouvi falar naquela posição que a gente não tem desde o ano passado, que é o meia. Né? A gente tinha, quer dizer, na realidade a gente tem o ganso, mas que, que teve uma série de tipos de problemas, mas a gente não tem o meia. O Casares não, não acertou com, com essa posição e, e a gente fica esperando. Cadê o meia armador? Cadê o 10 para o time do Fluminense, que a gente continua sem ter. Então, e a gente contrata volante, que era o que a gente mais tinha na casa, e contrata um volante. É um volante também já com 38 anos, e que é uma. Enfim, a gente. É, é preocupante esse tipo de, de abordagem, mas, enfim. É, eu acho e e, e mais, né? Aquela, aquela questão de contratar sem sequer ter o técnico ainda. Então quem é que contrata é o é o presidente que contrata, né? Já que a gente não tem diretor de futebol, já que a gente não tem vice-presidente, já que a gente não tem nada, quer dizer é o presidente que contrata e, e, e monta o elenco que ele acha que é o melhor. Então é, isso é preocupante. Então, a, 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 não estou não muito, da forma como está sendo conduzido esse final de ano, não estou muito animado. Não, os nomes que, que surgem não são nomes muito animadores. Mas, mas é isso, Marcelo, para sendo breve aí. No...
0: É isso aí. Eu não tem como animar mesmo, ver como é que vai se desenrolar tudo isso. Agora, eu vou pedir para vocês serem mais sucintos que vocês puderem. Né? A gente já alongou aí a live. Não, mas não tem jeito assim, é a última vez. É, vou pedir uma boa noite a cada um. E cada um vai falando o pior e o melhor jogador. Eu vou anotar aqui. E amanhã eu vou divulgar quem foi o melhor, quem foi o pior na, na análise de todo mundo. Edgar, para você, boa noite. Hein? Obrigado por ter participado da nossa live, nosso balanço. E aí, dá o seu pior e o seu melhor dono de 2021.
2: Muito difícil, Marcelo. Marcelo. Muito difícil. Porque o pior é muita coisa, né? Senão eu vou ficar contrariado do que eu mesmo falei.
0: Você tem Mas ideia duvido... que ele porque o Felipe Cardoso tem devoto.
2: É brincadeira. Eu falei que o Nenê estava na lista porque o Nenê é um dos piores, né? Mas o, o Nenê faz parte daquilo que o Eitor brilhantemente falou, que é o amigo dos amigos, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, amigo dos amigos é uma facção criminosa, sangrenta que andou aterrorizando muitas comunidades, inclusive a que eu nasci, que é a Cidade de Deus, e fez muita barbárie né, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, para quem não conhece, aí é uma das facções mais terríveis. E amigo dos amigos, porque eles fizeram amizade com polícia, com juiz, com tudo. Então, enfim, vocês já imaginaram a, a, a que eu tô querendo, aonde eu estou querendo chegar. E a gestão do Fluminense é isso, Marcelo. Então, o pior não tem como ser diferente, é o nosso pequeno príncipe, o venerável, aquele cara que está enganando parte da torcida, eu fico triste, com isso, porque embora viu haja uma melhora entre aspas e muitas aspas o Fluminense fez dois movimentos, empurrar as dívidas para frente e a gente não sabe o quão bola de neve essas dívidas serão usando um artifício de clube empresa que o Mário não quer aderir ou seja, isso já vai dar água porque já tem questionamento na justiça, desculpa Marcelo eu sou prolixo porque eu gosto de deixar bem claro a minha posição o Mário empurrou dívida para frente não quitou dívida e ao contrário do que muita gente está imaginando, as dívidas do Fluminense aumentaram no período do Mário Bittencourt. Elas aumentaram. O que ele conseguiu fazer foi um alívio de fluxo de caixa para começar a pagar salários de 600 mil reais por mês para um aposentado que é o Felipe Melo. É isso que o Mário está fazendo. Pagando salário para um aposentado. E aí no final do ano a conta não bate, vai vender Matheus Martins, vai vender Luiz Henrique e vai vender o raio que, que, que a gente nem conhece dos meninos que estão aí para brilhar... E a gente vai ficar aqui aplaudindo que chegou no sexto lugar de novo na Libertadores. Eu estou avisando agora para ninguém dizer que eu sou oportunista de engenheiro de obra pronta. Eu não acredito com esse tipo de gestão e esse tipo de contratação que o Fluminense vai ficar melhor do que ficou nesse ano. Talvez a gente chegue numa semifinal e aí muita gente vai aplaudir, dizer estamos entre os quatro melhores de alguma competição aí, XPTO e está tudo certo. E o melhor, Marcelo, não tem como ser diferente. Pode ser vaiado aqui, mas é Marcos Felipe. Para não dizer a torcida, porque a torcida é resiliente como só sofredora como só, aumentou o sócio durante a pandemia, ninguém fez isso, só a torcida do Fluminense. E eu já cansei de me derreter pela torcida, já escrevi texto, já, já me emocionei em live, porque isso é muito grande, é, é, é quase um contraponto, né, gente? O Fluminense nesse marasmo com a diretoria afundando o clube e a torcida levantando e mostrando você é grande, você é grande. É, é, chega a me arrepiar aqui, porque não, não tem como ser diferente. Mas ao mesmo tempo eu faço esse contraponto. Vamos acordar, minha gente. A gente precisa levantar o Fluminense gigante, mas precisa tirar lá de dentro aqueles ratos que o Muricy Ramalho alertou lá em 2011, que frequentavam muito bem o vestiário do Fluminense, e, e, enfim. Então, para mim, o Marcos Felipe, para ser um jogador, né? Senão não vou falar jogador nenhum aqui. Marcos Felipe, a despeito de quem fica reclamando que o garoto não pega pênalti, ele garantiu muitas vitórias e ele nos poupou de algumas goleadas que seriam históricas, tais como a final do Carioca contra o Flamengo, aquele 3x1 foi pouco não fosse o Marcos Felipe ali, eu até fiz um vídeo na época, foi, fui xingado pelos flamenguistas na época e tal, Marcos Felipe salvou pelo menos três gols muito feitos do Flamengo, poderia ter sido seis, sete, se a gente toma seis, toma sete, toma oito, toma nove. Então Marcos Felipe o melhor e, a, e o pior o nosso
0: general. Tá certo, Edgar. E se não fosse o Marcos Felipe, também a gente tomaria de cinco do Bahia há pouco tempo aí. Tomamos dois a zero e tem que levantar a mão pro céu. É para ter sido cinco. O Marcos Felipe fez é, é milagre. Cláudia, Claudinho, é, seu boa noite e o seu melhor e o seu pior.
1: Olá, Marcela Esses dias tem sido... Não sei vocês, mas eu estou meio tonta. Está
0: dando um probleminha ainda no som. Aí, só um minutinho. Está ouvindo? Não, tá dando problema
1: probleminha. Eu vou sair e depois me coloca.
0: Então, enquanto
4: ela vê lá, aí o nosso Otto vai fazer a despedida dele e dizer quem é o melhor e o pior do ano de Tio Bom, eu quero agradecer mais uma vez a todos pela oportunidade, pelo que já foi dito no início. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um grande abraço pela confiança, principalmente. O melhor, na minha opinião, foi o André. É, inclusive a revelação do brasileiro é, o André naquele miolo de meio campo realmente faz muita diferença e, e a tendência é evoluir ainda mais e, e se tornar um, um brilhante, brilhantíssimo jogador, surpreender muito muito acredito que até o mundo mesmo, Europa no todo e, e tudo mais espero que não seja vendido agora espero que não seja vendido ainda tem muito a apresentar e auxiliar o Fluminense. O pior, na minha opinião, foi o Wellington. Porque se a gente falar de Luca, não é melhor do que o Wellington. Também está no mesmo patamar, um pouquinho superior, porque pelo menos vi ele fazer um gol. Agora o Wellington não fez nada, absolutamente nada. Nada, nada, não agregou em absolutamente nada. Ele em campo, ele fora de campo, é a mesmíssima coisa. O Caio Paulista tá no mesmo patamar dele também, de Wellington e de Luca. Porém, aquele negócio, o Luca eu vi fazer um gol, pelo menos. O Caio Paulista assusta, só assusta também, porque quem não conhece, né, com aquele corre-corre dele, dá a impressão de que, meu Deus, agora vem um contra-ataque perigosíssimo, que não é, é uma mentira, né? É só correria, só. Acho que deveriam, inclusive, tirar ele do futebol e tentar jogar no esporte olímpico, né? Já que o esporte olímpico também só serve para gastar dinheiro e não dá lucro nenhum, quem sabe a gente não consegue uma medalha de ouro, de repente, num 100 metros raso com Caio Paulista, numa Olimpíada, aí pelo menos seria lucro, né? Porque em campo ele só corre, Para correr vai no esporte olímpico, 100 metros raso, quem sabe, né? Não se torna aí um, um, um Caio Bolt da vida, né? E é a gente daí. consegue, sei lá, um patrocínio que gere um... Pelo menos que cubra né? Esse, essa despesa que o esporte olímpico dá, que não traz lucro nenhum. Então, é por esses motivos, o pior é o Wellington. Beleza, o
0: Wellington recebeu o seu
4: primeiro
0: voto. Tá, já tá, tá ok agora?
1: Acho que sim, Marcelo, me ouve. Agora,
0: agora tá ok.
1: Ah, agora sim. Desculpa, de vez em quando lá. dá essa... Fica metálico o som. Então, vamos lá, Marcelo. Eu estava dizendo que eu estou meio tonta esses dias, porque são tantas notícias que chegam, que saem, que chegam, que saem, e a gente não consegue respirar, né? A gente não consegue ali aplainar o coração. E aí, diante disso, eu digo uma coisa. É, é, realmente, eu acho que a gente não entende nada, viu? Porque quando você pega o elenco do Fluminense desse ano, eu acho que tem algumas posições que nitidamente eram frágeis nossa lateral esquerda. O nosso meio de campo, mais o um meio de campo de criação. Acho que a ponta esquerda a gente tentou ali com áreas, né? Caio Paulista não deu, então, e o Matheus Martins no banco, ou sei lá onde, se quer banco, né, ele ia, e é um menino que faz essa função. E ali o nosso a nossa centravança, né? O nosso centroavance, talvez quatro posições que eu acho que foram as mais delicadas do Fluminense no ano. Aí, quando você pensa nisso, como é que você projeta? Provavelmente, se for montar um time equilibrado, você pensa nessas funções. Não foi nada disso que aconteceu, né? E aí vem essa enxurrada de notícia, de contratação, e, e contratação, gente, honestamente, para mim, já falei, a contratação do Felipe Melo para mim foi talvez o, o pior erro em décadas que o Fluminense pode ter cometido. É, e aí eu vou lembrar de uma coisa. Vocês lembram aquela cena do Sobis? que vai que vai cobrar um escanteio e ele tira no, no Engenhão e tem o um escudo do Fluminense ele tira o escudo do Fluminense para não pisar Maracanã. e ele foi no Maracanã né e ele não só tira ele tira ele cobra o um escanteio e ele recompõe né ele deixa o escudo estendido então é, é essa é essa esse feeling de gente né de jogador não tá é de gente que eu gosto é essa percepção de gente que eu gosto tirando isso Tirando isso, vai ser pitbull tipo, no canil ou sei lá onde você quiser. Então, eu sou muito clara em dizer que perfil de gente que eu gosto de ver e gosto de ter. E se o Fluminense passasse pelo meu crivo, eu faria esse tipo de peneira independente do craque que fosse e nem é craque. Então, assim, para mim é muito, para mim é muito tranquilo dizer isso. Dito isso, dito isso, eu vou eleger Marcelo. Assim, o, o acho que o Heitor falou muito bem. É, também dessa questão da gestão, todos vocês falaram, né, mas a gente tem uma gestão de compadril, né, e isso está muito longe de qualquer possibilidade de profissionalização ou, ou daquilo que a gente sonha para um Fluminense como uma instituição grande e gigante que é. Dito isso, eu vou te dizer quem eu vou eleger o pior primeiro. Eu, eu Ao longo do, eu lembro que eu fiz lives e eu falei o que era Danilo Barcelos, pelo amor de Deus, né, o que era aquela corrida pela lateral o que era o Luca, né? o que era o Wellington, mas não dá para também esperar de onde não tem. Agora, eu vou eleger o pior a um cara que tem e não deu. Um cara que, eu não sei quantos jogos fez pelo Fluminense esse ano, mas ele andou em campo. E ele só jogou, só jogou algumas partidas fortuitas quando quis jogar, porque ele sabe jogar, sabe. Mas não jogou, ele andou em campo na maioria absoluta dos jogos feitos pelo Fluminense, o que é uma afronta. O pior para mim foi o Casares. Por quê? Porque tem de onde tirar, tá certo? Tem o que dar, e eu concordo, é um, é um, é um grande jogador. O melhor para mim, aí eu estou muito dividida, eu, eu acho que o André já foi bem, bem, bem é, acompanhado, e eu acompanho o voto de vocês, mas eu vou dar um, um outro, o Martinelli foi para mim um jogador do primeiro semestre. O seguro talvez tenha sido o André. Mas eu vou escolher um jogador que se recuperou e se continuar na pegada que está, e se deixarem o menino trabalhar, e tiver dignidade ao escalar e ao colocá-lo no lugar certo no campo e não ficar fazendo o que fizeram com ele esse ano, arregaçar o menino, o melhor jogador do ano é Luiz Henrique. Porque além de se recuperar, ele foi arregaçado. Ele acabou os jogos, e, aliás, ele saiu praticamente todos os jogos. Ele saiu no nível de exaustão sofrível então fazer o que você fez com esse menino esse ano e render como ele rendeu para mim ele é, ele é digno de nota então acho que dito isso vamos para o Fluminense 2022 né voz da oposição né Jorge vamos vamos novamente acho que começar com força em janeiro a campanha pelo voto online né a campanha para que a gente eu acho que só tem uma saída para o Fluminense é a gente conseguir ampliar a, a, o repertório da torcida do, do Fluminense, que o Edgar também falou, também com a capacidade de votar, né? também com a capacidade de fazer fazer outro tipo de história. Tirando isso, eu acho muito difícil a gente mudar esse cenário, vou ser muito sincera com vocês. Então, vamos, vamos voltar a janeiro com a campanha do Voto Online lá. Queria já fazer o convite, Marcelo, para o Panorama. Amanhã acho que a gente tem toda, toda, todo o programa do, do, do Panorama à noite, em especial para o Panorama delas, começa às 21h10, e, mais uma vez, agradecer, desejar boa noite a vocês. Até depois a gente termina de acompanhar o jogo, ver como fica. E para fechar mesmo, 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 mesmo. Se eu pudesse contratar um, um, um jogador hoje para o Fluminense, eu contrataria o Mariano, porque a gente não tem esse perfil. O Mariano tem identificação com o Fluminense, está arrebentando aqui no jogo, eu tenho ouvido aqui os comentários, está arrebentando no jogo. E, e eu acho que, se for para gastar dinheiro, que gaste com um jogador com, com decência técnica e ética. Obrigada, pessoal.
0: Falou Claudinha agora uma posição que o pessoal não fala, né, que contrata zagueiro, contrata lateral, contrata né, cabeça diária, agora não, contra, não falam no meio de campo, né? não contratam o meio de ligação, que esse ano que o mês não teve, está né? o Oscar dando bobeira, tem um monte de jogador, o Nicão dando bobeira, o Fluminense nem pensa, né? Estou falando de Patrick aí, eu não acredito. Deve né? é ser do Isabel. Seria uma, um grande reforço. A Patrick, agora é uma posição que poucos falam. Né? Poucos falam lá dentro. Digo dentro da, da diretoria. Só falam em zagueiro, só falam em cabeça de área, né? lateral. Mas enfim. Jorge, sua despedida,
5: melhor e pior. Bom, eu vou te contar uma história triste. O Patrick, ele tem mercado, então tem disputa. Então, o Fluminense não vai entrar. Devia ir lá, bater lá no Inter e falar, olha só, quando você quis, eu te liberei o Praxedes, né? Pô, agora, vamos lá, corre, irmão, libera aí, vamos fazer uma jogada boa aqui e trazer o Patrick, entendeu? Essas coisas... Mas como nós somos horríveis de negociação, péssimos de negociação, para compra e venda de jogadores, não vai rolar. Não, não adianta. Ô, o... Claudinha, vou te responder. O Mariano não vem porque os valores assustam. <risos> os valores assustam, é isso. Bom, que... é bu... Bom, O pior, é claro, e notório. Ninguém vai tirar isso de mim em momento algum. O Elito é baranga? É. O Casales é baranga? É. E aí a gente pode citar mais um monte aí De barangas Todos contratados por quem? Pelo aval do scout Quem é o scout? Paulo Ogione Mas ele é o culpado sozinho? Não, porque ele está lá Porque permitem que ele esteja lá muitos anos Sem um executivo Que entrega numa empresa E que e, 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 é, é, Que está numa empresa e não entrega nada Então poderia ser ele também Poderia ser o Roger que ele contratou, que é outra baranga, que não fez nada. Mas tudo isso não seria possível sem ele. Sem ele, o venerável, o pequeno príncipe pavão, que além de presidente, ocupa o cargo de diretor de futebol. Então, meu amigo, a baranga, como diria o querido Gerson, é a baranga é ele, venerável. Bote aí o meu voto pro venerável, não tem como não votar nele. Tá computado, já É, e a, a parte boa, cara, como eu sou o Futebol Clube, eu poderia falar que é o, o André, que é o... Mas o André já ganhou do destaque do brasileiro, já tá com a pompa lá em cima, né, cara? Então não Tô precisa... Se falar que é, é o porque... Miguel, eu vou embora. Hã?
0: Se você dizer que é o Miguel, eu vou embora.
5: Não, o Miguel não deixaram jogar, mais um que mandaram embora, igual o Prachete, que nem botaram o caminho, não deixaram jogar. Eu podia falar pra você que mesmo com o um dedo no ouvido, poderia ter sido o Gabriel Teixeira, que por sinal, quando voltou, foi, foi o melhor jogo da carreira dele, e se contundiu novamente. Eu poderia falar pra você que foi o Martinelli, que a minha amiga Cláudia voltou. Eu poderia falar pra você que foi o Luiz Henrique, um cracass, cara acho que a Cláudia voltou foi do Luiz Henrique, né, desculpa. Ela falou do Martinez, mas votou no Luiz Henrique. Poderia. Eu poderia falar pra você que foi o Matheus Martins que não eu jogar, ou mesmo o alas que entrou em um minuto e deu uma... Olha o Tenerário aí. O já... Espetou o Jorge aí, ó. O Jorge
0: travou, você vai
5: voltar. Esse é pro gol. Bom, mas sim, eu... eu... Voltei. Cara, tô aqui há duas horas, você viu que não caiu hora nenhuma. Na hora que eu vou falar, é por derruba. Mas é lá, é ele. São eles, mas eles não vão me calar. Não vão me... Já votei nele, o venerável, pior. Mas eu vou votar no Marcos Felipe, acompanhando o meu amigo Edgar. Porque sem o Marcos Felipe a gente vai passar muita vergonha em todos os campeonatos: do Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Meu voto vai para Marcos Felipe. Boa noite, obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã Até. tem mais. Vamos
0: aí de Amanhã. novo. Amanhã é para você. Né? Eu pra, só dia 14 vocês vão me ver agora, <risos> Em fevereiro. É, João Marcelo, nosso João Marcelo, boa noite para você. Obrigado por você ter vindo. E melhor e o pior para você.
3: Boa noite. Eu que agradeço, tá, gente? É, obrigado pela oportunidade de falar, de, de participar, compartilhar as opiniões e tal, conversar. O melhor foi o André, gente. O melhor... É, a gente tem destaque para vários. O David Braz, para mim, foi uma surpresa positiva. Né? Começou cometendo aquele pênalti né? De do Ceará? Acho que o Ceará, né? O Esporte. Cuto
0: aquele...
3: Esporte. Que, que ele sobe com a. Inclusive, que a gente virou com, com dois gols do Lucas, cruzamento do Danilo Barcelo. É, mas, assim, o, o pior para mim é, é. O pior para mim é, tem, tem muita disputa. Porque você tem o Casares, que sabe jogar bola, mas, gente, pelo amor de Deus, o cara. Não, o cara não quer jogar bola. Ele não quer jogar bola. O cara completamente desinteressado. É, você tem o Danilo Barcelos, né? E, e você tem o é o Wellington, o Wellington era um grande candidato também, são os piores. Teve, acho que, duas últimas partidas que ele jogou razoavelmente, né? Inclusive, com aquele problema de deslocar o André, né? mas o André acabou jogando um pouco... Pior, fora da posição dele, e o, e o Elton jogou bem na posição dele de origem. É, mas, assim, eu acho que, dentre todos esses, é, esses o Roger também é candidatíssimo, o pior, eu acho que o pior de todos foi o Danilo Barcelos. Assim, é, teve um jogo outro, esse do esporte, por exemplo, né, que ele dá assistência para o Lucas fazer o gol, o Lucas também era o candidato, eu acho que o pior foi o Danilo Barcelos, para mim. Eu acho que, pensando aqui, eu acho que ele ganha. Beleza. Então é isso Obrigado, gente
0: Valeu, João, obrigado Hector, direto e reto Boa noite E quem for o melhor e quem for o pior do ano
6: É isso aí, Marcelo Boa noite e muito obrigado aí Pelo convite, por todo o obrigado apoio você. Durante todo o ano É muito legal participar aqui Bom, o melhor tem 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 alguns para falar, né? Quase todos vindo de Xerém, claro. A gente tem que falar do Luiz Henrique, que é a Claudinha falou muito bem como ele se recuperou psicologicamente, durante a temporada, eu até falava isso no começo do ano, que ele tinha era um cara que tinha que arrumar um, uma ajuda, porque ele claramente estava sofrendo por algum motivo, e depois ele mostrou o futebol dele de verdade, que foi aquilo ali, começar a jogar bola, jogar para frente, fazer gols, foi para mim um dos melhores da temporada, tem outros também para mim, o Nino, por mais que não tenha sido tão brilhante, é um jogador que eu vejo muito acima, o próprio Martinelli, na, no meio de campo, foi talvez o jogador do primeiro semestre. Bom, dito isso, André, é, tipo, pra mim, é disparado. André, todo mundo já falou aí, não vou nem me alongar. André, e o pior, é, para mim tem alguns, é, eu acho que tem, tem mais pior do que melhor, isso não tem dúvida. Mas eu, eu vou no, no para mim, o, o que personifica tudo, para mim, como, como jogador, vou votar num jogador que para mim é. O que fica tudo de errado que tem no Fluminense hoje, que é o Wellington, que para mim realmente tudo errado é ele, o Wellington. Muito obrigado aí pelo convite, ano que vem estamos aí direto para mais uma temporada.
0: Isso aí, Tom, obrigado a você, brilhante participação mais uma vez, o Wellington tem o seu segundo voto aqui, é o Otto, já meteu o Elton, o Edton também. A briga, para quem é o pior, é muito difícil, realmente. A de melhor, ainda tem poucos candidatos, mas a de pior, bicho-maria. Maurício, boa noite para você também, obrigado por ter vindo, e se é o melhor, eu sou o pior, para a gente fechar.
7: E, então, boa noite, rapaziada, obrigado mais uma vez pelo convite, vamos estar juntos aí sempre torcendo aí pelo, por dias melhores, por melhores ventos aí para o Fluminense no ano que vem, é, apesar da... Dessa, das notícias, né, de, de reformulação que não não são muito animadoras pelo menos para mim, é, mas enfim a gente sempre torce, a gente não está aqui para torcer contra, acho que também é, é, é por, por mais que a gente a gente bata aqui em, em uma série de coisas que a gente não concorde, a gente jamais está torcendo contra, eu quero que o Fluminense ganhe sempre, ganhe com esse time, eu quero ver mesmo essas contratações erradas dando certo. Né? eu lembro que quando fui nesse contrato o Renato Gaúcho em 95 eu fiquei marara, você não conseguia entender aquela contratação e, e deu no que deu, né? então, enfim tem, tem o futebol, às vezes te, 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 te dá umas rasteiras e eu espero que a gente tenha que a gente que está aqui falando essas coisas, ainda que, que a chance de receber uma rasteira é, é muito pequena né? então, mas, mas a gente torce então, sendo... De indo direto aí para a votação eu de fato para ser justo eu realmente vejo assim o jogador que mais me encantou jogando é, no Fluminense esse ano é claro que tem o Luiz Henrique que que, que realmente foi foi que foi brilhante em determinados jogos e tal mas realmente o, o que o André jogou é, ele realmente me encantou. Mas eu votaria, para ser justo, por toda a temporada, até porque o André ele começa a aparecer no time naquele jogo, naquele Fla-Flu, né? já, já no Campeonato Brasileiro. Para ser justo, eu votaria no Marcos Felipe, é, como grande jogador do Fluminense da temporada, por tudo que ele mostrou, por toda... sabe é, Acho que o time realmente começa com o goleiro. Acho que quando, quando você tem um goleiro em que você confia, acho que o time pode... Pode evoluir. Então a gente hoje tem um goleiro que já passou poucas e boas aí, com times bastante fragilizados no ano passado, esse ano. E eu acho que ele, que ele tem que, que ter todo o nosso apoio aí, mesmo que eventualmente tenha falhado num jogo aqui ou acolá. E para manter aí a minha votação em jogadores, eu, eu, a, a, eu gostaria muito de votar no Venerável também, Jorge. Eu acho que realmente ele. Ele, ele, de fato, ele, de fato, realmente merece todos os nossos votos de pior de baranga do ano, que, pelo amor de Deus, mas para ficar no campo dos jogadores, eu vou ficar no jogador que eu mais xinguei esse ano, que, nossa, eu não aguentava o Egídio. Mas foi o jogador que eu mais, que mais me tirou a paciência, assim, disparado, mais que o Wellington, mais que tudo, até porque o Egídio jogou muitas partidas. Né? Então... É, eu não aguentava o Egídio, eu, eu não, sabe, acho, acho que só teve um jogo que eu não reclamei do Egídio, sinceramente, o resto todos eu xinguei o Egídio, não aguentava, ele errava tudo, ele entregou jogos, foram vários jogos que o Egídio entregou que a gente perdeu e bota na conta do Egídio, pênaltis absurdos que o Egídio fazia, então quer dizer, foi o jogador que mais me irritou. Então, para ser justo comigo mesmo, eu voto no Egídio. E um abração a todo mundo aí. Acho que ó, o Jader até falou que esqueceram do Egídio, que agora que eu estou vendo aqui, mas não esqueci, não. Então, eu, o Egídio realmente tem, uma, tem a minha preferência para essa baranga do ano aí. Abração. Esqueceu não,
0: está votado o Egídio eu Só vota o Mauro. O Mauro Jaco me votou no Egídio também. Então, são dois votos para o Egídio. Não passou em branco, não, nem o Daniel Barcelo. Só então, o Lucas Capô, né? O Lucas Capô não recebeu o voto também, porque a concorrência era muito grande, né? Então não é nem muito mérito ficar fora, não, porque a concorrência foi muito pesada. Até o Felipe Cardoso ganhou o voto. Gente, eu quero agradecer aqui imensamente, porque vocês fizeram o ano do cantinho, do panorama, é, vocês abrientaram todas as os prédios, pós, as transmissões, os vídeos, né? Do Heitor... Edgar, é, fazem também esses conteúdos que, que são colocados de alta qualidade, isso só engrandece a nossa página, a, a página vem crescendo é, a cada a cada mês, né? vem crescendo assustadoramente, assim, não esperado, e isso é graças a vocês. né? Eu só gerencio, eu só oriento, e vocês são a razão desse sucesso aí, e que a gente repita esse ano em Independente do Fluminense estar irritando a gente ou não, né? Eu vou dar aqui meu voto, fechando aqui, esqueci. Eu votei no Luiz Henrique, né? Que é o melhor jogador para mim, na minha opinião, tecnicamente. Eu vou, eu vou ficar dentro do campo também, porque o Venerável merece todos os votos. Esse para mim é tipo o Cláudio Bornai, né? Ele é ó, com o cu, né? E o Caio Paulista é o jogador que mais me irrita, né? Isso não é novidade para ninguém. Eu já confidenciei isso várias vezes, então o Caio Paulista para mim, é o pior jogador do ano com a concorrência ali do Felipe Cardoso. Mas como o Felipe Cardoso foi embora, vou botar o Caio Paulista. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Estamos fechando o balanço de 2021. Vejo vocês. conteúdo do Cantinho, novos, inéditos, só 14 de fevereiro. A gente deve voltar com as transmissões. Dia 23 de jogo com o Bangu, 23 de janeiro. E aí o Panorama volta, mas o Cantinho volta com a sua programação dia 14 de janeiro, dia 14 de fevereiro, tá bom? Obrigado, gente.
1: Até nessa, até até a próxima. Saudações tripuloloides.